0: Muy buenas a todos, bienvenidos al MG Podcast, el podcast de la revista de videojuegos mundogamers.com Hoy, en una sesión especial, que se siente más especial todavía, porque después de una pequeña semana de ausencia que espero que hayáis pasado y hayáis disfrutado y hayáis mmm, vivido correctamente sí, portándoos bien y todas esas cosas que debéis hacer siempre volvemos al MG Podcast, volvemos a la radio, porque esto de la radio... Genera adicción. De hecho, amigo Adrián Suárez Mourinho, tú hacías ya dos o tres semanas, un mes casi que no te pasabas por aquí, y es lo primero que me has dicho, que tenías ganas. La radio genera adicción. De hecho, yo te pregunto, amigo doctor Adrián Suárez Mourinho, yo sé, aunque no lo voy a, no lo no vamos a decir aquí, no vamos a dar los detalles, que has consumido muchas drogas a lo largo de tu vida para convertirte en doctor. Yo te pregunto, sin dar detalles, ¿puede ser la radio la droga más adictiva que has probado? Viviendo en Galicia claro, es que viviendo en Galicia se da por hecho
1: hay un, hay un amplio abanico de, de, de opciones y de oferta entonces no sabría decirte podría ser podría ser pero bueno ni lo aseguro si lo, lo, lo que me hace gracia es que es que somos una revista y hacemos radio sin ser revista y sin hacer radio <risa> es la hostia el posmodernismo sí.
0: de hecho lo he pensado porque el último MG Podcast que grabamos que no estuviste tú terminamos un poco así diciendo pero un podcast es radio o sea el MG Podcast es radio como dejándolo ahí para que la gente piense y lo, y lo considere. ¿Tú piensas que es radio esto, Adrián? Yo Porque pienso te... que
1: el podcast es
0: podcast. Pero el podcast no deja de ser radio en lata, ¿no? Radio, o sea, la... los programas de radio, de hecho, después son podcast.
1: No sé, tío, se empieza así y se le acaban poniendo muchos apellidos a la palabra narrativa. Entonces, yo diría que el
0: podcast es <risa> podcast. Narrativa, ¿cómo sería la radio?
1: Na na narrativa radiada, por supuesto. Narrativa, narrativa radial. Radial, ¿qué hacen? La narrativa.
0: Bien. Te iba a decir, estuve la semana pasada en Cantabria, siempre que voy al norte es maravilloso, mm, tiene que ver con Galicia una cosa, o sea, compartís en el norte, el norte, digamos, que toca con el, con el mar, con la mar, comparte una cosa, y tiene que ver con las drogas también un poco, y es que no hay un solo bar en el que haya estado, Adrián, toda esa costa, que no tenga como mínimo cerveza de grifo estrella Galicia, porque claro. luego las hay que tienen estrella y... 1906 de Grifo. Eso es lo mejor. Claro. Y te quedas ahí tú. Uf, he estado engañado toda mi vida. ¿Qué hago aquí pagando un 80 por la cerveza? Que es un amago de mierda? No puede ser. Una Amstel. Y allí tenéis ahí el paraíso. Uh -huh.
1: De hecho, yo ya estoy haciendo una campaña de firmas de Change.org para empezar a que tengamos Red Vintage de Grifo. Ahí estamos. Somos una pequeña horda eh, furibu furibunda consiguiéndolo. Eso no lo he probado. Oh, el siguiente paso. El siguiente paso. A lo bueno, mejor. Pues...
0: Gracias Adrián por reconocerlo Tenemos también por aquí Al amigo Rafa del Río al que le hago la misma pregunta Dando por hecho Rafa Que has consumido sustancias Sin decir cuáles eh, ¿Tú crees que la radio es la más adictiva A la que te has enfrentado nunca?
2: ¿O no? Puedes ser sincero eh. Sí, yo la, la radio Engancha y más cuando es en compañía como la, como la vuestra y como la de nuestros oyentes Casi, casi al mismo nivel Que la vida, que también engancha La felicidad, la alegría Claro,
0: pero la radio es alegría también, ¿no? Y felicidad.
2: Sí, 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 es todo. Es que es el conjunto perfecto, el conjunto completo. ¿Qué, qué Entonces, hay más bonito?
0: Rafa, no, podré, o sea, ¿no podría ser feliz en tu vida sin radio? ¿Me estás diciendo?
2: No, no. Ya, después de haberlo probado, lo necesito. Eso es
0: así. Vale, vale. Bueno, bien. Está bien porque... Vamos a empezar un MG Podcast. Que esto, sea radio o no es radio, aquí estamos, tres amigos, tres compañeros, para hablar de videojuegos y de lo que surge. Porque... Tenemos muchas ganas de contaros cositas que han ocurrido a lo largo de estas par de semanas que tampoco han pasado muchas cosas así en general, pero vamos a comentarlas y sobre todo hablar de los videojuegos que hemos podido probar, que nos hemos podido pasar y que seguro que os van a interesar, o eso intentaremos. Así que muchas gracias por estar ahí, es un auténtico placer estar una semana más aquí en el MG Podcast y en Mundo Gamers como siempre todos los días. Poneos cómodos, yo soy Alex Pareja y que comience esta nueva sesión del MG Podcast. Y sin dejar el tema a un lado, aunque yéndonos un poco a otro terreno, lo primero que voy a hacer, amigo Rafa, es preguntarte. Amigo Rafa, ¿tú crees, viendo ese vídeo en el que una PlayStation 5 gigante se desmontaba, se desnudaba delante de los espectadores, delante de los jugadores que ansiaban conocer información sobre la máquina que quizás se van a comprar, o que seguro se van a comprar en un futuro Yo te pregunto, ¿cuántas sustancias crees Que se deben tomar para abrir una consola De esa manera, en ese momento, en ese lugar
2: Y ahora? Yo creo que no hay número de sustancias Para abrir esa consola Sabiendo que dentro lleva el T1000 Y, y que, te la, que te la puede liar ¿no? O sea, es como, ostras Era el T1000, era el t, la... el t
0: Rafa, ¿tú crees? Yo tengo una, la teoría de que esto solo se ha hecho para enseñar precisamente eso Quiero decir, la consola La abrimos, pero yo creo que querían enseñar ese,
2: Esa pieza De metal líquido Del T-1000, para sacársela Pues si no, la verdad Es que es un vacío un interesante, tío O sea, el rollo de decir, no, no, no vamos a utilizar pasta térmica, vamos a utilizar Metal líquido, que es como, ala que bien suena. Luego te ríes, ¿no? Porque claro, todo esto que es así como muy novedoso, por lo menos en el mundo de las consolas, o por lo menos para mí, eh, pues luego nos, 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 ha cogido más de uno con el pie cambiado y hablaban de no, refrigeración líquida por metal líquido. No, no es exactamente eso. Eh, simplemente es utilizar un material que eh, tiene mucho mejor rendimiento a la hora de enfriar y que en compañía de ese pedazo de disipador, qué tamaño tenía ese disipador, Uf, cuánto mejor pesa, increíble, o sea, hay láminas y láminas y láminas, tío. Eso, eso es ahí, material ¡Ah! del bueno, ¿eh? Te la, ah, te la, te la, te la. Eso se te cae y rompe el suelo. No, y tío, o sea, tú eso lo pones encima de un pollo de cristal y es un primer premio para lo que sea, o sea, quedas como Dios, tío. Entonces, ¿no? Toma, primer premio, no sé qué. Y, y luego el turbinato, claro, yo con la turbina aquí agradezco a uno de nuestros queridísimos amigos y patronos eh, Fafnir, que, que me estuvo explicando porque yo no lo decía, joder, la turbina esta para sacar el aire me decía que no, que no es para sacarlo, es para meterlo. Yo decía, ah, Ahora ya no entiendo. Así que funciona como sí. una máquina antigua, ¿no? Eso yo lo he leído por ahí también, sí. Sí, claro, el, el tema que lo que hace es que chupa aire por los laterales, o sea, que ni se os ocurra encajonarla porque como la encojonéis mmm, se va a tela. Hombre, y... te, supongo que todo el mundo tendrá espacio de sobra donde ponerla. O sea, no creo que esté encajonada en ningún sitio.
0: Yo, bueno, yo de hecho que... me,
1: me mudo por la consola <risa> Tú te
0: compraste una casa para poder meter la consola Yo, tuba?
1: sí, ahora gracias a los royalties de escribir de videojuegos Pues, pues, pues me he podido Patron. Y de Patreon, me he podido comprar una casa Y el salón entero está la play en el medio Porque, madre mía Y a ver si no nos chupa la vida a los demás Porque esa turbina oh.
2: Oye, pues no, no, no Es pues, un, un tema curioso vamos, Hay que ponerla con plantas de, de noche para No, de noche bueno, da igual <risa> pero tú,
0: Rafa, ¿tú crees que puede ser como los ventiladores Cuando eres pequeño Lo de que me, intentas meter el dedo sin meterlo sabes, En plan, esto es peligroso, pero voy a acercarme ¿Tú crees que la Play 5 es capaz de arrancar dedos?
2: Yo espero que no Porque más que parece que está ahí el ventilador como muy metido dentro ¿no? Claro, si le quitas el lateral y, y Porque además hay que quitarle el lateral para, para aspirar de vez en cuando los depósitos de polvo
0: Es verdad, deja ahí un Qué par de ojo, huecos ojo. No, no, además, Cosa que no cuidado. está mal Porque, porque la 4 es un Cristo, o sea, eso cada vez que la mueves Dices, sí, sí, sí. ¿cómo, puedes, ¿Cómo vive esto aquí?
1: Pero no, no nos parece maravilloso ya, aparte de lo técnico que haya tenido la consola, a mí me parece maravilloso que, que hayan hecho un vídeo oficial abriendo la consola, tío, porque a mí siempre me decía todo el mundo: No, es que cuando la playa hace ruido tienes que abrir la consola. Pero es que a mí, si no me lo dicen que es oficial y que se puede, yo es que no abro un carallo, eh, porque a mí me da miedo de no, que. No, se no, me no, va a pero el pedo, pero, pero ¿sí? hay muchísima pero ahora...
0: gente que abre todo. O sea, sí, sí. se compra una consola y lo primero que hace es abrirlo y sacar todas las piezas.
1: Pero que sí, pero que sí, bueno, ¿eh? Pero que hay gente que también le gustan los museos, o sea, hay gente para todo. Supuesto, pero, todo pero a mí que oficialmente hagan un vídeo en plan de esto se puede abrir, hostia, a mí me da mucha tranquilidad. Digo, joder, voy a poder hacer cosas con la máquina, se puede abrir, sí, bueno, no pasa nada, no explota La, la puedes abrir, cuidado.
0: pero después ponlo todo otra vez igual. Llamas a este Ahí señor, ¿no? Tío.
1: No te vino el señor este, no lo, no no, lo no. venden.
2: A ver, a si, pago este.
1: pa, si pago 80 pavos por un juego, yo quiero al señor este que venga. <ríe> <ríe>
2: que venga. Que venga un ratico. <ríe> a mí me ha gustado porque me han cogido a un, a un señor tamaño taquesiquitano. Que así se ve más grande la Play 5, que eso siempre queda bien claro,
0: o sea, eso no, no, no dudéis de que es terrible una imagen terrible, porque claro, parece la consola todavía más grande que lo es, porque el señor es pequeño, o igual el señor no es tan pequeño no, no lo sé Pero es pinta, no o sea, un torso de 40 centímetros
1: T tiene mirada de gente pequeña
0: <risa> entonces, pues. entonces, entonces Rafa, para concluir Play 5 grande o señor pequeño
2: Wow, yo pasco. creo que, que un poquito de las dos cosas. Y también aviso que lo de veras así como lo han abierto, que lo único que podemos hacer nosotros es quitar los laterales. En el momento de quitar la pegatinita de la garantía, pues ya sabes que, ah, amigo, que la has liado, que por ahí lo comentaban en el vídeo, creo.
1: Bueno, yo igualmente eh, jamás me ha funcionado el servicio técnico de ninguna máquina, porque siempre se me rompen al día de, de que pase la garantía, con lo cual... Ah, amigo.
0: <risa> la obsolencia... Por, por la
1: las RTH, las RTH.
0: Pues, <risa> <risa> eh, pues eso... ¿Algo más que decir de la PS5 desmontada? No sé, o sea, a ver, yo entiendo que hayan sacado el vídeo porque había como mucha gente exigiendo, ¿no? Información, a ver cómo era por dentro y tal, que igual tampoco hacía falta hacerlo así, ¿no? Pero bueno, claro, porque no la han gente hacer así.
1: Al, se refiere a la interfaz, igual, ¿no? En plan, por dentro, en plan de que la enciendas. ¿Quiero ver
0: la Play? Puede ser, <risa> claro. puede ser. No, pero Xbox sí que enseñó un vídeo que yo he visto que es como si fuese un... O sea, está digitalizado, ¿no? Lo ves así como abriéndose, pero de mentira. Y te van enseñando las piezas. Estos han dicho, bueno, cogemos al señor este y que la abra. A ver, es más de estar por casa, pero funciona. O sea, a mí no me ha disgustado. No. Y sirve joder, para saber
2: que necesitas mucho espacio. <ríe> para las personas. Yo creo, y aquí te digo totalmente en serio, que han perdido la oportunidad, que todavía están a tiempo, de hacer un soporte de pared. En plan, los aires acondicionados, estos ver, de Zanucci. ¡Guau, que no, si no, 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 molaría un montón, tío. O sea, si, si te y, aguanta y, un plan. Y de
1: percha, claro. Joder, no, no, tienes ahí la Para
0: poner el pluma.
1: Claro, no. joder.
0: Para ponerla en tu, toallero. Cuando se caliente, pones la toalla. Pero y que, te qué,
1: qué cosa que creo que no hace falta tumbarla porque creo que tumbada es más fea. Es un 1x2 más feo que, que de pie, ¿eh?
0: Has abierto el melón. Claro, yo os digo una cosa. Yo las consolas, las dos, las tengo que poner en horizontal porque si no, no me caben. Quiero decir, o sea, en forma de torre, la torre de Sauron no me cabe en casa. No tengo la oportunidad de comprarme una casa como tú, Adrián. Entonces, la Play 5 es feísima en cualquier manera, pero es verdad que tumbada esto vea peor. Pero la Xbox que es un frigorífico, lo tumbas, y no solo es que sea muchísimo más feo, es que encima el logo de la X de Xbox está girado. Es decir, solo se parece que solo está pensada para ponerla en vertical, que luego te dicen que no, que se puede poner en horizontal. Pero, ¿y el toque me va a Rafa cuando la ve ahí todos los días en mi salón con la X al revés? Al revés no, de lado, Uf, ¿no puede ser. O sea, yo de verdad no, 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 no puedo vivir con eso.
2: De todas formas está tan alta, no es. ¿Eh? Mira, a ver, porque yo creo que debería llegar, también me llega. Deberíamos
1: tener el mismo señor para las dos. Así no, no habría problema. El señor como es, que se llama escala. Ta escala. Claro. Y así ya podríamos medirlo bien.
2: Mide medio japonés. Mide medio. <risa>
1: Míbelo japoneses. ¿Cuánto medio japoneses? Creo
2: que creo, Rafa, que a mí no me cabe la Xbox en vertical. Vale, vale, no, no, si no te voy a decir, no, es que, yo es que la medí porque estaba yo pensaba lo mismo a ver, La puedo poner en, mi, guay, en el suelo, ¿sabes? O sea, la, la pongo ahí no, no, en no, medio no, no, del eso suelo no, Eso no que con los gatos y los pelos de los gatos no ve la que ahora a liar, o sea Pff, Se va a llenar igual Sí, eso sí ¿Anda
1: que la Play 5 en vertical, con niños pequeños en casa ya te digo yo dónde no va a acabar?
2: <risa>
0: pero es que la Play 5, sinceramente, sí que no Esa sí que no cabe,
2: de ninguna manera
0: ¿no? sí, o sea, sí,
2: que, sí te digo que no la, 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 A mí me cabría justa, justa, justa en el hueco, pero claro no es bueno tener una consola justa, así que claro,
0: a eso me refiero no que necesita tener ventilación y tal que a ver, que dicho esto, supuestamente bueno, supuestamente no, lo han dicho la Play 5 es tan grande, tan enorme, para precisamente evitar los problemas de calenturas que tenía la Play 4 y sobre todo del ruido, que de hecho no recuerdo ahora mismo que medio lo comentó, que ya había podido probar la consola y tal, y que le sorprendía al que era muy silenciosa en comparación con Play, que cualquiera mm. que haya jugado a Play 4, tanto la normal como la Pro, sabrá que en determinados juegos eso parece una avión a reacción.
1: Yo creo que estoy con la Pro ahora, que se me jodió la 4 y estoy con la pro, ya os digo que el servicio técnico de Sony no me funcionó tampoco. Bueno. Cero, cero ruidos, ¿eh? por ahora, a ver si ha vuelto. Ah,
0: joder, pues a mí sí, eh. Yo tengo la pro y me jodí como un demonio.
1: <risa> Pero bueno, es que esto es la igual ahí aquí la
0: temperatura de puede, puede,
2: puede ser. Tenéis festivos, tenéis ah, consolas en, que no... En Rivendell
1: no. todo es más fácil.
2: Efectivamente. Es que por, por ahí está el truco de Play 5. He hecho una consola que tiene hemisferio norte y hemisferio sur, y así, con ese microclima que genera dentro. Pues, podrían hacer la región free por eso, ¿no? Porque ocupa dos regiones. Claro. Joder, cómo estamos eh,
0: <risa> eh, Iba a decir algo ya así me Bueno, sí, que eso, que supuestamente... Ah, sí, os iba a preguntar. Porque, bueno, Adrián, tú no tienes el problema del sonido, pero igualmente os pregunto. ¿Qué preferís? Que la consola sea ruidosa, pero sea un poquito más pequeña, es decir, más manejable, que te la puedas llevar a la casa del pueblo, o que sea así de grande y no haya ruidos.
1: Joder, gigante, tío. Para mí que sea tamaño columna, tamaño tamaño dos japoneses, eh, si hace falta, pero tamaño que no haga cisterna. ruido. Tamaño cisterna. Tamaño cisterna, pero que no haga ruido, tío. Yo silencioso y que no de calor, me da igual. Lo, lo como quieras. Puede ser todo lo feo que quieras.
2: ¿Tú, Rafa? ¿Valoras sí, más...? Sí. Yo quiero que sea silenciosa, que, que estoy ahora con la Play 4 Pro, que de hecho hace menos ruido que la Play 4 Slim que tenía, pero sí que sí que es un drama a veces, macho, así que mejor que sea silenciosa. O sea, ver,
0: Ganamos eso, al menos, ¿no? Vale, pues eso. Eh, dicho esto, Adrián, creo que tú no dijiste cuál te parecía, o sí, pero te lo pregunto otra vez, ¿cuál de las dos te parece más bonita o menos fea? A Yo me estoy parece... con la Xbox a tope, ¿eh? Claro, o sea, en sí. vertical me parece la más bonita, en, en horizontal no. Joder, a mí la Play
1: 5 me parece el coche de un cani. O sea, sí, sí, es, es horrible, es horrible A mí me parece como la, una gabardina de Detroit Become Beco Human A mí a tope con la, con la Series X tío.
0: ¿Pero horizontal no te rayaría Tener la X ahí, ahí de lado?
1: ¿Cómo horizontal? No, yo claro. las, las dos las voy a tener En modo en modo estatua en modo
0: ¿Sí? Sí, 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 sí claro O sea, tú no las pones tumbadas
1: No, de hecho yo voy a tener cada consola uh, En dos lados de la tele, protegidas Como los perros que hay en cazafantasmas ¿sabes? Como protegiendo la, la mm -hmm, tele mm -hmm. Así mi rollo
0: Vale, vale, pues nada.
1: Van a ser mi Orstein y Smaug, de hecho.
0: Pues oye, seguimos hablando de consolas, seguimos hablando de tecnología, porque parece que una de estas consolas no la vamos a tener que cambiar, o al menos podríamos dejarla ahí durante mucho tiempo. Estamos hablando de la Nintendo Switch Inmortal, que así se va a denominar. No, es broma. Pero es verdad que esta semana publicaba Bloomberg. Un artículo en el que comentaban que parece ser que Nintendo está pensando seriamente, si no lo ha pensado ya, que Nintendo Switch sea una consola que dure para siempre. Es decir, que sea la primera consola de la historia de la compañía japonesa que perdure en el tiempo para siempre. A un modelo de negocio similar al de Apple. Es decir, van a seguir sacando modelos de la consola que sean mejores que la anterior, pero manteniendo la base. Es decir tú con la Nintendo Switch que te compraste el primer día vas a poder seguir jugando a los juegos en principio de los que salgan en la Nintendo Switch versión 3 Pro que salga dentro de tres años por ejemplo, ¿no? lo estoy inventando pero ya me entendéis y que esto viene un poco para para disfrutar de otro modelo de negocio diferente que se adapte un poco a los tiempos que corren de hecho lo estamos viendo un poquito con Play 5 y Xbox Series X incluso al percibir que ya lo hablábamos en el programa anterior, que el salto, que la generación en realidad no parece un salto como tal, ¿no? sino parece una transición casi inexistente en el que durante los primeros años probablemente el mayor interés va a ser simplemente jugar a los mismos juegos que en la consola anterior, pero con mejores especificaciones, ¿no? con mejores, a mejor resolución, a mejor FPS y demás. Y Nintendo quiere, supuestamente, según esta información, hacerlo. En primer lugar, porque la consola está siendo un auténtico éxito y una barbaridad. Y en segundo lugar, porque de esta manera aprovechas el parque de consolas que tienes siempre disponibles. Cada vez que sacas una consola nueva, es cierto, partes de cero. Sacas un software, sacas un videojuego para esa consola, partes de cero. Sin embargo, si tú ya tienes 100 millones de consolas, por ejemplo, colocadas, si la consola nueva que sacas es una versión que mejora ese juego, igualmente puedes vender ese juego en los que tienen el anterior, ¿no? ¿Me entendéis? Yo creo que se entiende así, más o menos. Y yo os pregunto, ¿lo veis factible? ¿Lo veis posible? Porque incluso hablaban de aquí, hablaban aquí en esta información de algunas cosillas que había comentado incluso Miyamoto, que ya como que dijo al principio que Nintendo Switch iba a ser una consola que iba a durar bastante más de lo que se pensaba o de lo que estábamos acostumbrados a que durasen las consolas por norma general. Y quizás por ahí podamos entender que quizás a lo que se referían precisamente era intentar este tipo de, de modelo. Os pregunto, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Factible? ¿No? ¿Os lo creéis? No. Yo lo veo bastante posible, teniendo en cuenta que Nintendo no es que se haya descolgado de la batalla, sino que vive ahí en su mundo un éxito tremendo y perfectamente podría hacerlo. ¿no? Claro, pero entiendo que
1: cuando salga la Switch 3, eh, los que tengan la Switch 1, a los <risa> jugadores de Switch 3 claro, les irá como el culo. Claro, igual que pasa con los iPhone. Claro, y si ya van mal ahora, o le la fantasía, ¿sabes? de artes marciales. Porque además Totalmente. los alt, saltos que hay de consola a consola son más, de más grandes que de, de sistema, de, de móvil en móvil,
0: creo, porque los móviles no claro, son mi cosa. Pero entiendo, entiendo, que los saltos serían más pequeñitos, ¿sabes?
1: O sea que al final sería como extender el modelo
0: el, el claro, de ejemplo, new, new switch, claro, new switch, por ejemplo, new, new switch, de new switch, another new switch, ¿no? Y así efectivamente, por ejemplo, <ríe> la próxima la switch que salga, la switch pro esta que se comenta pues va a ser un poco mejor que la Switch normal, ¿sabes? Pero vas a poder seguir jugando a esto. La siguiente que salga será un poco mejor que la Pro, por así decirlo, y ya lo notarás un poco peor si tienes todavía la primera. Y yo creo que va a ir así el tema, iría así el tema. A ver,
1: yo, yo sé que los motores eh, gráficos permiten, los, sobre todo cuando las nuevas
0: actualizaciones, permiten mucha escalabilidad,
1: pero yo no sé hasta qué punto... Eso va a, ser, va a funcionar ¿eh? en realidad porque ya estamos viendo ahora que incluso los ports de generaciones de hace dos generaciones a la Switch ya le cuestan. Entonces yo no sé, yo creo que con esta quizás no funciona. Yo yo lo que me imagino que sacarán es el año que viene la Switch Pro y a través de la Pro puedan empezar con estas historias. Porque con la Switch original que hay a día de hoy dudo mucho que puedan aguantar, no sé, 10 años más sacando cosas aquí, ¿sabes? Lo veo complicado. El modelo en sí me parece interesante, no me parece real, en serio. O sea, no me parece real porque... Cuando estás jugando algo, eh, no es como, o sea, yo no me lo tomo, yo no o, o no, no me parece como un juego de móvil, ¿sabes? Eh, al final son juegos más largos que te hacen pasar por más tiempos de carga, que te hacen pasar por más situaciones complicadas, que te hacen pasar por más tiempo de juego y no sé hasta qué punto a alguien que tenga la Switch 1 le puede interesar jugar con la Switch 4 o incluso cómo harán que tú te compres la Switch, que, que ya esté la Switch 4, que tú tengas la Switch 1. Y que te compres un juego de la Switch 4 para jugar en la Switch 1, no te vaya, y luego que haces, lo devuelves, que va a aparecer en cada uno de los de los CDs, 80 pegatinas, va un uh -huh. 5%, un 5 bien en la Play, no sé, o sea, la idea, la idea, ok, entiendo, entiendo la, el, el, el propósito, pero en ese sentido me parece mejor lo que hace, por ejemplo, Microsoft hacerlo al revés, de que la nueva consola te vale para jugar a todo lo que viene antes.
0: Uh -huh. A ver, en realidad, lo estabas diciendo y lo estaba pensando precisamente en las New Nintendo 3Ds y tal, que, es similar a lo que ya han hecho, por ejemplo, con estas que es, y con incluso con Game Boy cuando sacaron la Color si recordáis, los primeros juegos varían para todas pero empezaron a salir algunos que solo funcionaban en la, en la Color con esto yo creo que iría más por ahí que, que todos los juegos se pudiesen jugar en todas las que salgan, yo creo mm. claro pero, bueno.
1: pero como muchos aguanta yo creo que dos generaciones o sea dudo mucho que esto a ver, claro, ¿qué pasa? que estos, estos pájaros lo que hacen es que si sacas a una por año al final sí. Claro, al final una, la Switch 1 claro. te aguantas la Switch 4 igual, porque te aguanta 4 años. Pero luego
0: ¿Cuántas, no? ¿cuántas 3Ds han salido en total? 73. <risa> puedes, puedes hacer, mira, con la Switch puedes sacar una un poco mejor, la pro esta que se comentaba, sacar una que solo sea portátil, ah no, que ya existe, sacar una que sea solo para la tele, por ejemplo, yo que sé, ¿sabes? Eh, y luego ya pues pequeñas mejoras poco a poco.
1: Por eso vamos digo, yo creo que al final esto es como la trampa ¿no? y es una forma de decir, mira, vamos a hacerlo de siempre, solo que lo vamos a empaquetar con, un, más, con una explicación mayor. Porque o sea, una Switch no puede aguantar en el mercado 10 años a base de pequeñas mejoras, yo creo. Yo creo que puedo aguantar 4. Entonces, ¿qué pasa? Que te sacarán una cada año y en vez de decirte lo de New, pues ahora ya te avisan y dicen, oye, chavales, que vamos, que os lo vamos a hacer de verdad, que ahora ya os, os, lo, os lo decimos. Os vamos a hacer una, un iPhone, un, un modelo iPhone y a tomar por el culo. Pero no sé. Creo que el mercado de consolas es sensiblemente diferente al mercado de, al otro mercado, porque querer hacer como la Switch, como se hace con el PC, que tú te bajas el juego y en función de cómo tengas la máquina hace, lo escalas en función, le bajas los gráficos, le haces no sé qué y tal. Me imagino que tendría que ir por ahí. Pero. <susurra> O sea, me da una fatiga solo de pensarlo, ¿sabes? <risa> <risa> en plan, <risa> metes un juego y dices tú, joder, a ver, que le bajo la gráfica. Uy, no, mierda, tengo que las resoluciones... ver, pero, no, igual, el hay que quitarlo. Oh.
0: Pero sí que molestas a la gente como yo, por ejemplo, y sé que vosotros también lo seréis, que yo, por ejemplo, si estoy jugando a la Switch y sé que hay otras, otros dos modelos superiores, por ejemplo, me molestaría jugar a esa mierda mal, ¿sabes? Lo pensaría todo mm. el rato, digo, joder, estoy jugando lo mal, podría jugarlo mejor y al final me la compro. Claro, que No es tan pero... mal negocio, en realidad. ¿eh? No,
1: no, si sí, el, ne el negocio no es malo. O sea, pero, pero eso es lo que lleva haciendo Nintendo toda la vida. Yo me he comprado la Nintendo DS gorda, la Nintendo DS fina, la Nintendo 3 new. O sea, al final, ¿sabes? Pasas. Sí, sí. Sobre todo si lo, si lo ponen con precio que no sea muy locura. Siempre que no baje, no suba de 300 o de 220 y tal, te da el calentón en la final y te la pillas. ¿Sabes? Porque es como, al final, como acaba pasando. Pero me parece, no sé. O sea, me parece lo que lleva haciendo Nintendo toda la puta vida, en realidad. Lo, lo, que, lo que no veo, la parte difícil que veo es el salto de generación. La evolución del, del año, sí, de hecho Joder, a mí si me dices ahora y eh, Yo te diría que Play 5, o, o, Play 5 Va a ser tres, tres modelos, no va a ser solamente una Pro Saldrá la Pro Pro, seguro
0: mm, Es probable eh.
1: Claro, y, y, y que Nintendo quiere hacer lo mismo Pero he contado de otra forma Porque qué que hace, se te, se te agarra el tema del iPhone Para explicarlo un poquito de contexto Y tira, y en esto Microsoft ya lo, ya lo está haciendo Directamente, mm. ya te está planteando directamente Una serie de opciones desde el principio mm. Y te dice, mira, vamos a hacer esto y esto Y, y lo que hace Microsoft es no ir por el tema de las mejoras, sino ir por a, a usuarios. En plan, qué tipo de usuario eres, que me parece un poquito más sensato.
2: Yo lo veo. Estoy bastante de acuerdo con vosotros. Además, me gusta el concepto de inmortal, me ha encantado, ¿no? Porque como. ¿verdad? La Nintendo sí. Switch inmortal. inmortal. Le pega, porque además que es muy sequiro, Joy-Cons tai Twice. Y.
0: <risa> Yo espero que no, porque cada sería, día me sería gusta menos.
2: Switch by twice. Claro, es que es un poco movida. Y sobre todo, el problema que le veo es que Microsoft lo intentó en su momento, el planteamiento original de de la, de la Scorpio era un paso intermedio hacia la, la Anaconda que iba a ser <risa> siempre retrocompatible también y los juegos iban a funcionar y tal, al final se han tenido que bajar del burro porque una consola no es un PC y por mucho que quieras los modelos anteriores llega un momento que se quedan obsoletos yo aquí creo que sí, que Nintendo va a intentar mantener una línea de juegos que sean compatibles con todas las máquinas pero en cuanto se meta en el ajo compañías a hacer eh, adaptaciones y ports y no sé qué van a ir van a tirar al último modelo para hacerlo bien y si no corren los modelos anteriores pues mira como yo no soy Nintendo yo no he prometido nada así que no me lo creo no me lo creo creo que lo van a intentar pero va a ser eso modelitos nuevos y que no van a ser compatibles con todos los juegos
0: a mí lo que me sorprende eh, sobre todo te lo pregunto a ti rafa que estás más metido en el tema de xbox es que al final es al en la batalla entre comillas de las tres, la última en Discordia de estos últimos años siempre es Xbox, pero es la que está planteando, creo, ideas que las otras están tomando en serio, porque incluso esto que estamos hablando de Switch, como decía Adri, es un poco una idea que ya planteó Xbox y que conforme pasan los años se ve más factible. O sea, incluso entiendes que vayan por ahí el camino y dices, joder,
2: pues es probable, incluso te gusta que sea así, ¿no? O sea, es curioso, ¿verdad? Claro, es que Microsoft es un poquito como el feo del grupo. Claro, siempre tienes el guapo, que es el que hace que las chicas se acerquen, Tienes el, el listillo, tal, graciosito, que, que bueno, que siempre hace gracia. Y luego tienes al feo, que tampoco es el, es el guapo ni tal, y que se lo tiene que currar. Y se lo curra, y siempre es al final el que elabora la frase para presentarse, el que elabora no sé qué para tal, el que... Y, y es un poquito el papel que está haciendo Microsoft por eso, porque se ha visto súper obligada a, a decir, tengo que innovar, tengo que cambiar, tengo que tal. A mí me hacía mucha gracia Phil Spencer, ¿no?, cuando empezaba con todo el tema del PAS, y decía, bueno, vamos a probar esto, a ver si funciona, si funciona pues vamos a seguir adelante, que no funciona, por lo menos lo hemos intentado, no tenemos la llave mágica de lo que va a funcionar y lo que no no somos adivinos, no sabemos qué va a pasar, pero por lo menos intentarlo, y, y jolines, pues gracias a estos intentos, se están encontrando cosas muy guapas, claro, a veces a veces empiezan maniobras, empiezan estrategias que dejan por la mitad como el tema este de que iban a quitar el, el gol. y al final no, al final lo van a mantener, lo que pasa que bueno unido al pass con el ultimate y tal y cual y, y por un lado dan pasos de gigante, por otro lado eh, echan un paso para atrás para decir, espérate, que esto no está yendo bien y, y, jolines, los otros no son tontos y van viendo cosas que van diciendo oye, pues esto funciona, esto tal, pues no sé, por ejemplo Sony, ¿no? con lo del tema del, del Plus Collection, pues es una buena idea, es una cosa guay que podría ser mejor, pero que está bien, que si no has pillado una Play 4 te pillas una Play 5 y puedas jugar directamente, pues yo que sé, a God of War o a, o a The Last of Us Remastered y tal y, y es bueno, yo creo que es bueno que se miren las unas a las otras y que aprendan las una de las otras y que ofrezcan cosas cada vez mejores
0: Para terminar, os pregunto que tiene, hemos girado un poco en esta dirección y me parece interesante ¿Pensáis que el futuro de las consolas es este? O sea, que los saltos entre generaciones ya lo estamos viendo sean cada vez menos perceptibles que parezca que comprarse la nueva consola se parezca más a comprarse un componente nuevo del PC que realmente en dar saltos a una nueva generación de juegos y de, exper de experimentos locos a ver, es que, yo creo que tampoco podemos perder eso, porque las
1: consolas al final lo interesante que tienen para desarrolladores y para los que jugamos es que son estándares. Al final es un poco como el tema de que hay un iPhone y hay 8000 móviles Android. Entonces, eh, si empezamos a perder los, el estándar empezamos a sacar 800, 800 modelos y empezamos a marear, al usuario, a mí al final me va a acabar apeteciendo comprarme más un PC, enchufarle algún cacharro de streaming y verlo luego desde sí. la tele. Y luego otra cosa, y luego hay un tema interesante que, que, que creo que esta, en esta generación va a tener mucho peso, es el tema del crunch. Y es el tema de, de, de qué estamos eh, pidiendo a cambio de tener juegos triple A o lo que se dicen los cuádruples A. Y hasta qué punto la industria es sostenible para juegos tan gigantescos y hasta si podemos crear juegos con una. Con, si podemos dar respuesta a lo que se pide a este nivel de tecnología pero con las inversiones que, que podemos hacer. Entonces, eh, puede que haya un techo de cristal en lo que estamos haciendo, puede que haya que cambiar el modelo de negocio, puede que... Eh, creo que es una generación que va a ser una generación muy interesante eh, en ese sentido. Pero a mí me gustaría con que se acortaran las generaciones con estos modelos Pro, que hasta, hasta cierto punto razonable. Yo espero que la idea de consola como un estándar que se renueva cada... Y creo que habría que ampliarlo. Creo que, de hecho, habría que quizás sea más interesante pasar diez de consola 10 años. años justo y a los 5 la Pro. Que pudieras... Claro. Podría ser
0: como lo que hemos dicho antes, en tres etapas, tres consolas, tres modelos, 10 claro, años.
1: Claro, algo así, algo de ese estilo. ¿Sabes? Que el que compre la Play 5 original pueda jugar igual a la Play Pro, 5 Pro Pro, pero que el de la Play 5 Pro Pro, pues eso, pues que, va, que los juegos carguen más rápido, que le haga café y que le salude por las mañanas.
2: Y que sea más pequeñita. No,
1: como el chino, como el japonés. Medio japonés de modelo. Un, un cuarto de japonés.
2: Pues a mí la verdad es que me gusta porque es lo que comentaba justo en el artículo de hoy. Me mola que la, que la generación no te obligue no te avasalle, no te esfuerce a dar el salto. Que venga poquito a poco, pues si tienes ahí a Play 5 con con Demon Soul, que, que quieras que no a cualquier amante de Miyazaki o de From Software, eh, eh, te hace casi obligatorio dar el salto. Eh, tienes a Xbox con otro tipo de valores, pues con ese Game Pass, con, con todo el tema este de XCloud, ¿no? ¿no? no, no, De Si quieres jugar en mi consola y si no juega en el móvil, pero págame el Ultimate, que es lo que yo quiero. ¿no? Y me mola mucho, me gusta que sea poquito a poco, porque creo que pasa una cosa que pasó en 2013 y me encantó. Y es que cuando Xbox One salía, One no, One, salía, que estamos hablando, estoy con el Genshin Impact, tío, y me sale el chino, eh, salía al principio, pues te obligaba, ¿no? La Xbox One a comprarte la Kinect, y eran 50 pavos más, y fueron 50 euros que le pasó la factura. Y fue curioso porque la PSCAM, que realmente no tenía, eh, ninguna obligación de comprar, ¿no? Que era un, que era simplemente, pues, un periférico más, eh, que valía para jugar un poquito con Astro y un poco más, pues se vendió de lujo, y se vendió de lujo porque no se obligó al usuario. Fue una cosa que tú decías, si quieres puedes comprarte esto también y, y tienes acceso a otro tipo de mecánica, de jugabilidad y tal. Y creo que es lo que me gusta este salto generacional. Eh, nadie me pone un, un puñal en el pecho, nadie me obliga a comprar ni a dar el salto y, a, perdón, y hace que, que, que lo haga incluso con más gusto, con más ganas, ¿no? Porque yo decido hacerlo y, y sé que voy a jugar a lo que yo quiero jugar de la mejor forma posible. Y por ahí también hay un alto componente psicológico, creo que los de marketing los tendrán muy estudiado. Y creo que es lo que ha hecho que Sony luego haya dado el paso atrás, y haya dicho, bueno, espérate, que Spiderman lo vamos a sacar también a Miles Morales en Play 4 y Horizon también, y que y que Microsoft haya dicho, bueno, espérate, porque nosotros vamos a sacar juegos solamente en series, en series equipos pues, a partir de 2021 finales, principios de 2022, y al final se mantienen todas juntitas. Pero a mí me gusta, me gusta estos saltos. Los modelos intermedios, pues no sé, yo creo que, todo lo que sean opciones también bien, siempre y cuando no se, no se desarrollen de forma escalonada, ¿no? No sea una cosa anual como comentábamos antes de Nintendo, de te lo podríamos subir 10, pero te lo subimos 5, porque así el año que viene te lo subimos 8 y al siguiente te lo subimos 10, ¿no? Dame lo más potente que puedas crear y déjame que lo compre y no aproveches eh, para crear consolas DLC, ¿no? Consolas que ya estaban pensadas pero que se esperan un poquito para, para sacarnos los cuartos.
0: Pero la cuestión de lo que dices, Rafa, es, ¿crees que esta decisión de Hacer todavía más inexistente, por así decirlo, la transición entre una y otra, ¿viene propiciada por eso que comentas de decir, bueno, venga, que, el, que cada uno elija, que los que se queden en la consola anterior todavía puedan jugar a todo? ¿O viene propiciada porque la economía está como un Cristo y los tiempos peores? Claro, es que eso sí, es. Sí, misma. sí,
2: sí, sí, no, 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 o sea, lo, lo, lo de Sony ha sido una cuestión de decir, espérate que tenemos, somos los que más consolas tienen en el mercado. ¿qué hacemos no aprovechando este parque de jugadores? O sea, mm -hmm. es que era de cajón. Ahí yo creo que se le fue un poquito. Y, y Microsoft más todavía, ¿no? Que no es que estén apurados económicamente, pero sí que necesitan... Oje, qué no decíquen... 7.500 millones. no Pues te digo, venga, va. <risa> Mira que justo lo que llevo en el bolsillo. <risa> pero pero que eso, pero sí que sí que necesitan un poquito más de, de presencia que, bueno, que la están consiguiendo en PC y que yo creo que lo van a conseguir en el futuro, pues también. Me muchas gracias no comentaban lo de Chromecast de Google, que, que sí es compatible con con el xCloud Gaming y todo el rollo, digo, bueno, pues indudablemente es una forma de sacar pasta, pero sí, yo creo que está todo propiciado un poquito por la situación que, de, que vivimos y que, y que fuerza la situación
0: Bien, bueno, hablaremos largo y tendido, por supuesto, y, y estas próximas semanas de las nuevas consolas que además queda muy poquito, queda un mes un mes y poco para que tengamos a las dos por aquí, así que os contaremos qué tal. Vamos a hablar ya de juegos, ¿no? Porque, amigo Adrián, tú has estado jugando una cosita muy interesante. Yo le tenía también muchas ganas, pero no he podido darle. Se trata de una rata, de un bandicoot, de un marsupial, no lo sé. Pero sé que a ti te gusta denominarlo, una rata sucia y asquerosa. Y me vas a contar, si quieres, cómo, cómo ha sido tu experiencia con Crash Bandicoot 4. Este regreso a lo grande en una nueva entrega numerada de la saga que inició hace ya, ni sé los años, Naughty 2.
1: Pues, de hecho, ha he estado todos estos días dándole, dándole bastante caña y, y guay y no empieza a porque puse, puse eso de titular ¿no? en el artículo que subí el otro día de que es una rata asquerosa, caótica y tal sí. y la gente dice, ¿cómo que es una rata? es un bandicoot y yo, a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Eh, porque, porque a ver, la, a mí lo que más eh, cuando estaba jugando bueno, es que Crash, Crash Bandicoot para empezar es un es un personaje extraño, ¿no? porque tú empiezas a jugar un poquillo con él y te das cuenta de que tiene de que a ver, de que no deja de ser el, un bicho creado en base a una mezcla rara y sui generis de de Mario y de Sonic. Porque al final es un... O sea, el propio diseño de escenarios que es súper lineal está pensado a veces, casi parece como una especie de circuito de carreras y como que premia esa velocidad, ese flu rápido que tiene que tiene Sonic, pero un poco más frenado como es el propio de Mario y que a la vez tiene como una gran... O sea, te pide mucho que recopiles cosas, que te pares y que, y que vigiles el salto, como de nuevo como también le puede pasar a, a Mario. ¿no? Entonces, y además viene revestido por la época en la, en la que se creó. Al final... Eh, por, por haber nacido en, Play, en PlayStation y necesitar tener un, un personaje en eh, plataformas tridimensional pero no poder hacer grandes mundos abiertos en los comienzos de la consola son juegos que aunque sean en 3D son lineales ¿y qué pasa? que por culpa de esas limitaciones o gracias a esas limitaciones es como que el juego se fue formando y adquirió una personalidad que curiosamente sigue funcionando aún a día de hoy pese a sus problemas ¿no? y lo que se ha hecho en esta última entrega en Crash 4 de Toys for Bob es coger la, las claves de, la, de, de los originales, traerlos a, a nueva generación y con buenas ideas, pero que igualmente sigue teniendo los propios problemas que tiene el juego. Entonces yo decía en el artículo que es una rata caótica y desordenada, porque los problemas que tiene principalmente el título, que son por los que a mí hace que Crash Bandicoot no esté, digamos, en el Olimpo de las plataformas, ¿no? si nos quitamos de encima la nostalgia que podemos tener muchos por ser uno de los primeros juegos de, de Play que pudimos jugar, es que Precisamente por, por, por ir, eh, porque porque la carrera que él hace es hacia la cámara que está lejos o, 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 a, o a por el propio jugador, hacia, hacia la propia pantalla, eso problema, cierto, eh, ocasiona algunos problemas con la cámara como el que si, si hay dos cajas eh, ante ti y tú tienes que correr eh, hacia el fondo de la, de, la, de la pantalla y detrás de esas dos cajas hay un, hay un agujero, no lo ves. Entonces, lo malo que tiene este juego es que es poco fino. Entonces, yo hay muchas veces que me he acabado muriendo porque no siquiera sabía dónde estaba el agujero o porque no era capaz de calcular eh, el, el, dónde iba a caer realmente mi personaje. Lo han intentado apañar, muy graciosamente, con una sombra que, que, que los personajes proyectan y que está bien marcada y eso más o menos va solucionando la, la cuestión, ¿no? La gracia es que te das cuenta de que, de que, y esto podría esto ser, esto que acabo de decir podría ser un gran problema en, en otras plataformas más, ¿no? Pero aquí no lo es tanto. Porque el juego en realidad eh, te plantea una primera vuelta a todos esos mundos en los que intentas no morir y conocer los escenarios. Y luego te plantea sucesivas siguientes vueltas en las que tienes que acabar destrozando todas las cajas que hay en el escenario para conseguir puntos, conseguir gemas, desbloquear atuendos y, digamos, conseguir el 100% del juego, ¿no? que al final es el objetivo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que como te fomenta tanto estas siguientes vueltas, sí que es cierto que cuando vuelves a jugar un nivel para intentar recopilar más y más cajas, el problema que tienes ese con las cámaras acabas en tu, men en tu mente como interpretándolo como que es eh, una, un desafío más del escenario, porque, lo, porque muchas veces el juego al final te acaba llevando a que tienes que saltar de caja en caja haciendo rebotes, intentando no caerte por los agujeros que quedan entre ellas, que viene a ser un poco como este problema que tiene la cámara. Entonces es como que eh, es, me parece una, un cuarto capítulo muy inteligente porque aunque este problema siga estando ahí y aunque siga molestando de caray eh, caerte cuando no es culpa tuya, sí que es cierto que de esta forma la jugabilidad o la propuesta jugable básica ha sido capaz como de absorber el problema que tenía, eh, que, que, que arrastra la serie y hacerlo como parte de, del núcleo jugable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces la primera ranga todo el juego, ah ¿eh? porque aparte es un juego bastante facilillo y tal, pero cuando empiezas a meterte en la segunda, a hacer las cajas, o no sé qué, da, 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 el juego como que funciona mejor. Y además de esto, que tiene, ya digo, no está en ese equilibrio entre, hay, hay gente que yo creo que lo va a jugar y le va a rascar más, otra gente va a decir, es que Crash era así de toda la vida. Estas historias se mezclan también con cosas que tiene el juego de por sí, no el juego, eh, la verdad es que tiene, eh, le han metido cinemáticas, está muy bien cuidado en lo estético, la historia no está mal, es bastante simpaticota, pero luego tiene también cosas como que como que en mi opinión se va de madre, ¿no? Eh, por ejemplo, el, hay, a mí no me, lo que no me gusta mucho es que aquí ahora hay personajes, eh, hay, en, este, en esta ocasión hay personajes invitados. Y no funcionan bien. O sea, Crash como tal, como como rata sucia que se cae a veces sin tener en cuenta eso, que a veces en la tridimensionalidad del espacio va más en contra que a favor, acaba funcionando bien, ¿no? Porque es ese personaje. Pero cuando meten otros personajes, al final funciona peor, ¿no? Porque llegan personajes que, que pueden usar un gancho y tienen escenarios especialmente preparados para él. Pero aquí el juego empieza, en esas secuencias que están para la variedad, empieza a notarse más los límites del diseño o que el propio juego en sí era, ha sido una especie de forma de, como de probar los límites de crash, de probar los límites de la propuesta del juego, y que sabes que, te das cuenta que a veces han acertado, en plan de, vale, podemos estirar la fórmula más por aquí, pero, pero si la llevamos por aquí, es un fracaso, ¿no? Y, y el juego todo el tiempo va entre muchos aciertos, y luego se mete en estos, fo en estos folloncitos. Se mete en un salto con la cámara que no funciona bien hasta que te aprendes que hay un problema, se mete en un personaje extra que no funciona tal, pero se nota que Toys for Bob eh, conoce la franquicia y sabe hacer cosas buenas. De hecho, a mí los niveles que más me gustaron, eh, tú cuando a veces vas por los escenarios, te encuentras con unas cintas de vídeo y puedes. Y eso da acceso a, a fases especiales difíciles, pero muy guays, porque en lugar de ser. Eh, que en vez de ver tú la espalda de crash porque va. Va, se aleja de ti o porque va a, a por ti en función de cómo esté la cámara, eh, en, estas, en estas fases eh, lo ves en, en vista lateral. Entonces, lo que tienes que hacer sobre todo siempre es aprender a rebotar sin caerte en todas las cajas. Rompes una, sigues, 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 esquivando las, las cajas de nitro, eh, teniendo en cuenta, cuidado con las cajas de TNT y activando las cajas que activan otras cajas. Y te das cuenta que en ese brinco loco de caja a caja, eh, con, a modo casi de puzzle aéreo y acrobático, ahí es cuando más empieza a funcionar el crash. ¿no? Que es justamente cuando decía, ¿no? cuando el juego te lleva a esa segunda vuelta en la que tienes que ir a por todas las cajas, encontrarte los secretos. Entonces, bueno, en general me ha parecido un plataformas eh, en, en, entre comillas como muy experimental con el propio Crash, que va a gustar porque es un juego muy muy goloso, muy divertido pero que bueno, que tiene esos problemitas que le hace falta, yo creo, una siguiente entrega para afinar más qué queremos hacer con la cámara, cómo la ajustamos mejor, eh, si queremos de nuevo volver a presentar una primera run más fácil para luego irnos a la demencialidad de conseguir el 100%. Si no... Entonces está ahí entre dos aguas. Pero a mí me ha gustado. Me parece un buen juego. Me parece una muy buena cuarta parte. Y, y es eso. Tiene una esa guarrería a veces de los altos que, que aparte se mezcla con podemos conseguir poderes. Eh, que, que, que añaden más, eh, más acción mecánica por nuestra parte, por el, hay que botonear más, y que añade todavía como es más guarreo, ¿no? Al mando. Entonces, a veces funciona muy bien y otras veces te quedas como un poco ña. Pero en general, si la respuesta es que si te ha gustado Crash y te gustan las plataformas de estos
0: que quedarles 800 vueltas para encontrarlo todas las cosas, adelante sin miedo. A mí me da muchas ganas porque estoy contigo, Adrián, en que Crash. Eh... Nunca ha sido, yo creo, bueno, para, para muchos jugadores sí, pero para mí nunca ha sido el referente en las, las plataformas, ¿no? Incluso nacía también un poco para ser la mascota de, de Play, ¿no? Eh, sin embargo, cuando lo he jugado, que fue pues en su momento hace muchísimos años, y luego hace unos pocos años le volví a dar en Vita, la mejor consola de la historia, es imposible para mí, Adrián, no sé si te, te ha pasado a ti con el Crash 4, eh, ponerte, y no solo ponerte y pasártelo, sino hacer todo lo de todos los niveles, el 100%, el time attack, uh -huh. conseguir todo. Tiene ese rollete así adictivo que a mí me, me mola mucho. Te tiene que pillar en el momento, es verdad, pero me gusta. Y no sé si con este lo ha conseguido también o si tiene ese rollete también que te, te, te atrapa.
1: Es que es que la verdad es que este juego o vas a eso o, o flojea. O sea, tienes que ir directamente a por las cajas, a, uh -huh. a, a rebuscar entre los niveles por las cajas. Porque como digo, el salto en sí a veces falla, los bosses, algunos son bastante flojos por, por, en general, pero cuando te metes en serio a ir a por todas las cajas, a controlar el salto a salto, a aprenderte dónde están los, los errores del nivel y tal, es ahí sí. donde ves el crash que tú dices, el que te dice el que te el engancha, de el de siempre. Y ahí, y ahí funciona bien. Pero ¿Qué pasa? Que yo creo que había que darle un vistacito al, 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 a cómo planteamos toda la propuesta desde el principio, a, ese, a esa primera run, que es la que falla. Luego ya no, luego el juego va todo engrasado.
0: Sí que he visto por ahí que la gente se queja de la dificultad. Es difícil.
1: Es difícil final. luego, ya te digo Luego, cuando quieres aportar las cajas te cargas en su madre La primera vez no, no La primera vez no, o sea, porque aparte el juego tiene un modo Que es el modo, tienes dos modos El, el actual y digamos el retro ¿no? No, no no me acuerdo cómo lo llaman Y tú en el modo actual lo que haces es que cuando mueres Retornas al punto de inicio Y en vez de quitarte vidas te, te hacen un contador de muertes que has tenido Y al final del juego, al final cuando acabas la partida Te dicen, si has muerto menos de tres veces Pues te damos una gema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se nota mucho que la primera rang está preparada como un entrenamiento Para lo que viene después entonces, claro, tienes que tomártelo así. Luego no, luego es infernal. O sea, luego, eh, lo mítico, pues te haces un nivel 80 veces y dices tú, ¿dónde cojones está la caja que me falta? ¿Sabes? O ¿dónde está el bonus secreto? O ¿cómo? Pero esa es la gracia. Es como cuando jugábamos al Donkey Kong Country y decíamos, ¿dónde está, ¿dónde está el bonus secreto
0: que me falta? Pues ahí está la chicha, en realidad del juego. Sale a precio completo, 70 pavos. Ya sabes cuál es la pregunta. 35. Vale, suficiente. ¿Sabes qué cosa importante te tengo que decir, Adrián? ¿Tiene aumento de sueldo para todos? ¿Bonus de productividad? Precisamente eso, seguramente no. Seguramente la eliminación del sueldo, pero no. Va, Vaya por eh, Lo que sí te puedo decir es que mañana vuelve el club. ¿O? Oh. Mañana mismo. El club, sabes de qué club te hablo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El club Matrix. de los cinco.
0: El club. Nuestro club que... Perdón, o club
1: Xavarín, que no sabes lo que son. La gente de,
0: de, la, de la llanura, pero en el norte es ley. Eh, bueno, yo es que para mí todo lo que sea de Norte ley, aunque no sepa lo que es. Te, eso, ahí te, te soy sincero. O, o, clu,
1: o clube... Voy a, voy a sacar una, una lagrimita a nuestros amigos gallegos. O clube bravudo porco bravo. Ya está. Ahora mismo hay gente con la nostalgia a tope. Bien,
0: pues que toda esa gente se prepare porque mañana el club que inició su andadura hace... Pues hace ya bastante tiempo. Cuando iniciamos prácticamente nuestra andadura por Patreon, por realizando los MG Podcast Plus... Iniciamos ese club secreto. A ver, no es secreto si os lo estamos contando, pero los que no nos habéis apoyado todavía y no habéis escuchado ninguno de esos programas, creo que no sabéis exactamente lo que hacemos <ríe> y es muy divertido. Y mañana, a ver si da tiempo, tenía que haberlo dicho esto antes, no ahora ya, pero bueno, mañana, viernes 9 de octubre de 2020 a las 7 de la tarde mirad a ver vuestro reloj ahora mismo y vuestro calendario también para ver si os da tiempo. En nuestro servidor privado de Discord vamos a grabar en directo una nueva entrega de un MG Podcast Plus en el que vamos a volver a reunir el club que creo que va a estar muy bien. Va a ser divertido como siempre y que pues en el que van a, todos los patronos que estén por ahí en Discord van a poder participar con nosotros con el, en el chat o a viva voz con sus micrófonos. Los, los iremos añadiendo. Así que va a estar muy divertido. Si podéis estar, fantástico. Y si no, como siempre, lo va a ser un MG Podcast Plus que vais a poder disfrutar en diferido, tanto en Patreon como en Evox, si nos apoyáis económicamente. Que esto es importante porque, no es broma, estamos probablemente en el peor momento de nuestra historia en cuanto a apoyo se refiere. Estamos en el filo de la, de la navaja, no, nos estamos cortando. que a mí no me gusta ser muy agorero, pero está la cosa complicada. Entonces, si os gusta lo que hacemos, tanto en Mundo Gamers como en el MG Podcast, sabemos que son tiempos difíciles, evidentemente, para todos. Pero si podéis y queréis apoyarnos, tenéis esas dos vías, vía Patreon, en la que con cualquier cantidad, además podéis aprovechar ahora que el dólar está en la mierda y no vale casi nada, podéis aprovechar para apoyar porque con cualquier cantidad podéis acceder a todos los MG Podcast Plus que hemos grabado hasta ahora, directamente, los casi 30 programas que hemos grabado. ¿Casi 30? Acceder, casi 30 programas, ¿qué te parece? Wow. Parece que no, ¿eh? Dios, casi, dices, casi... que, dices que por dos euritos podéis los menos, todos. por 1,49. Y dos dólares, no sé ahora lo que costará o lo que serán, pero aún menos, seguramente. ¿Y lava manchas de sangre? Manchas de sangre no. Manchas ah. de vino depende del color. Si es así como muy burdeos, no. Pero sí, si es un es, 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 si si es si es rosado, sí. eso, es, eso es. Entonces, solo por, solo por un eurillo y vigo, tenéis acceso a todos los programas. Que parece que no, pero nos ayuda muchísimo. De hecho, lo, lo dijimos en el último programa. Si todos los que nos escucháis, pues ese, ese eurillo... Ya nos no la tienen amor de oro, básicamente.
1: Y así tenemos podríamos también dejar de obligar a Rafa a disfrazarse y de ir a puerta del sol a pedir dinero. Efe, efectivamente. Que ya ya
0: va... Encima que no hay gente, bueno, no va a haber gente, pues imagínate,
2: no puedes pedir dinero siquiera. Mm. Y eso wow. no es un drama, ¿eh? He hecho de eh... menos las peleas con Piolín disfrazado de Super Mario. ¿Y tú de,
1: y tú de Kratos. <risa> que hay fotos. Y...
0: <risa> eso ya de, lo dejamos para Halloween, que queda poco. Hay que hacer algo, ¿eh, Rafa, para Halloween? Tengo que hablar contigo. Sí, sí, sí. No para que te disfraz. Bueno, si quieres, sí, pero ya no pues, sí, hablaremos. No Lo que decía, si queréis apoyarnos, tenéis esas dos vías. Y Patreon, si nos queréis apoyar con más, de hecho, si queréis participar en el programa, escucharlo en directo, estar en el servidor privado de Discord, que es fantástico, porque tenemos ahí como el foro interno en el que hablamos con vosotros todos los días, que comentamos cositas y, y hablamos. Eh, por ejemplo, he estado esta mañana hablando con, con los patronos de Hades, que ahora hablamos sobre él pues con la tier de 5 dólares pues igual que serán 4 urillos tenéis acceso a todos los MG Podcast Plus, acceso al servidor privado de Discord, a las grabaciones en directo como este MG Podcast Plus, echad un vistacito ¿vale? que se agradece de verdad y nos ayudáis a seguir que ya os digo que estamos bastante complicados ahora mismo así que nada pasamos a otra cosita si quieres, ya que te he dejado ahí Rafa con la mil en los labios de Halloween te dejo que me hables de alguno de los juegos que has estado probando eh, no sé si decirte que te pongas mafias o que te pongas chino lo que, lo que tú prefieras
2: pues yo me pondría mafias que además quedaría muy bien con lo que hemos estado hablando ahora es verdad, venga, hazte las piernas <risa> cobra recordando tu parte recordando que los accidentes ocurren y que, bueno, que por ahora por supuesto este MG Podcast se puede aceptar como un regalo, aunque tal vez algún día os pidamos que hagáis algo por nosotros. Qué bonito, qué bonito, qué bonito este Mafia Edición Definitiva, eh, que llega pues 18 años después de su lanzamiento en, en PC, y, y viene muy mejorado eh, por la gente de Hangar 13, que, que con Mafia 3 tuvieron sus más y sus menos con el público, yo lo fui de los pocos a los que le encantó, eh, también porque la música y los coches me encantan, Déjame. así que... Es que, perdón? M.A.P., perdona. Es que sí, sí, era súper MAP, M.A.P., y encima sin, sin viaje rápido, que era como, como muy bestia. Y que va, tío, ahora, ahora resulta que han llegado con este Mafia Definitive Edition, que creo que todo el mundo está de acuerdo en que es el mejor capítulo de Mafia Trilogy, de Mafia 1, 2 y 3, edición definitiva. Y, y coge todo lo que hicieron bien en su momento, eh, pues la misma gente de 2K Check y, y parte de estudio de Hangar 13, que entonces era un estudio así un poquito más pequeñito y sin embargo sacaron un juego que fue una locura estamos hablando de 2002 con lo cual venía después de GTA 3 compartía año, año con, con GTA Vice City y, y pues claro, no entonces todavía el género de, del map el género de, del sandbox tenía muchísimo que evolucionar y esta gente decidió plantear el juego desde el punto de vista de ...de los juicios, ¿no?, que se hizo los juicios de la mafia... ...de, del año, o de los años 40, no recordar, o finales del 30... ...desde el punto de vista de un soplón que está vendiendo a, a Sudon eh, ...para garantizar la seguridad de su familia y la suya propia... ...y entonces, a modo de flashback... ...vienen las distintas misiones que van recorriendo... ...la vida del protagonista de Tommy Angelo... ...que para mí es de los mejores protagonistas de un sandbox... ...y mira que el tío es rancio porque tiene ese puntito de, de personaje un poquitín plano, quizás como el de GTA 3, al que tú le vas a poner, digamos, toda la intención. ¿Y qué es lo que pasa? Que para ser un sandbox, es un sandbox que está muy limitado. Y curiosamente eso, que hace, que hace unos años pues era un poquito mejorable, ahora es lo que más nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos hasta las narices de que nos pidan que hagamos cosas. Aquí solamente tenemos que hacer misiones. Una misión, otra misión, otra misión. Tommy Angelo se viste solo... Don Salieri le da todo lo que necesite y no tenemos, que también tiene bastante sentido no No tenemos que comprar armas, mejorar armas mejorar habilidades, conseguir puntos de experiencia comprar ropa, porque claro, todo el mundo sabe que si entras en el Zara y te cambias de camiseta la policía ya no sabe quién eres ¿no? entonces todo este tipo de rutinas, todo este tipo de mecánicas diría que han sido eliminadas y me equivocaría, que sinceramente no existían todavía, y lo único que vamos a tener que hacer va a ser seguir la misión conducir, disparar hablar con la gente y poquito más pero claro, cuando eso está hecho muy bien, como estaba hecho desde el principio, con una historia bastante bien elaborada, con unos diálogos muy buenos, perfectamente localizados al castellano, con muy buen doblaje, y encima te llega la gente de Hangar 13 y te hace una virguería a nivel técnico, porque eso es una locura, es una pasada. O sea, creo que no había visto nada tan bestia de Forza Horizon 4, eh, como todo todo se refleja en el capó del coche, en el agua, y cuando digo todo, quiero decir todo, se está hablando de reflejos reales, no de los típicos truquis que se utilizan, eh, cuando vas conduciendo desde dentro del coche de noche, y vas viendo los, los, los típicos rótulos iluminados que se reflejan en, en el parabrisas, es una maravilla, de verdad, increíble, hasta tal punto que lo que comentaba al principio, le da 20.000 vueltas a Mafia 2, e incluso a Mafia 3, o al revés, no a Mafia 3, e incluso a Mafia 2, y te cuentas con un juego que es muy directo, que simplemente coges, empieza el capítulo, haces lo que tengas que hacer, cumples tu misión, te llevas tu logro y te vas a casa, pero que lo disfrutas un mogollón. Que quieres darte un paseo por los no que es esta mezcla de... Se decía que era Chicago, un poquito mezclado con Nueva York, con Los Ángeles, tal, bueno. Pues tú te das tu vuelta por los Heaven y haces lo que te dé la gana, que ahí está el señor Salieri esperándote, o Pauli o cualquiera de tus compañeros, esperando a que tú vuelvas. Eh... Que tú quieres dedicarte a coger coches, ¿no? Que es uno de los logros, pues nada, te pones a robar coches y los dejas cerca, no tienes ni que meterlo en el garaje y ya está, ya los tienes ahí en tu garaje y los puedes tunear y tal. Entonces, jodín, es que te encuentras con una experiencia muy grata, muy divertida, eh, que al final no deja de ser un poquito lo que siempre hacemos, ¿no?, de conducir el coche, los tiroteos desde el coche, eh, la típica para petarte y disparar desde detrás de las cajas y tal pero ya te digo, muy bien llevado, con, con un ritmo muy bueno, que es lo que mejor marca eh, la calidad del juego, y que hace que lo disfrutes muchísimo, que no se convierta en una obsesión, eh, tiene una buena duración, 12-14 horas, y sin embargo se pasa rápido, y al final te encuentras con un título que, que jolín, qué que, que bonito que haya vuelto, y que haya vuelto así además, yo en su momento empecé, lo jugué en italiano, y esa fue una locura, porque en inglés era sin subtítulos, así que, de italiano, algo me enteraba y ahora verlo así en castellano y tal, maravilloso mantiene además por un lado la, la dificultad clásica que era un juego realmente difícil muy, muy complicado y sigue siéndolo, pero luego también tiene pues otro tipo de dificultades y lo que más me gusta es que aparte de elegir la dificultad, que es un poquito la, la inteligencia artificial de los enemigos también puedes elegir si quieres conducir en modo normal, que no lo hagas no lo hagáis, no lo hagáis porque quita toda la gracia del juego o en modo simulación, que claro, los coches estamos hablando de que llevas tres toneladas de hierro con un, con un motor de no si bueno, sí, algún V8 ahí pero bueno entonces claro, es una conducción complicada y es una maravilla conducir así y luego tiene otra cosa que para mí es lo que le da el punto al juego y que todo el mundo reconocerá eh, recordará, perdón, eh, los que tengáis más años, que es la, interac la interacción de la policía, no la actividad de la policía tú puedes elegir que sea policía tipo GTA, es decir, que a no ser que les pegues a ellos con el coche o poco más no te van a hacer caso o puedes elegir la policía clásica, que te va a estar mirando si te salta un semáforo, si pasas demasiado cerca de una persona, eh, si vas demasiado rápido, si vas demasiado lento, eh, si rascas un coche, eh, si te saltas un paso de peatón Es una maravilla, ¿verdad? Es lo que da el punto. Además es muy gracioso porque, bueno, si la policía te persigue, te paras, pagas tu multa. Y da igual porque el dinero no te vale para nada, no tienes dinero realmente, lo paga el don, así que puedes disfrutarlo un montón.
0: Mola, yo estoy en el mejor momento posible, Rafa, y es que yo jugué al, al original y sé que me gustó, pero no me acuerdo nada de él. Entonces es como, sé que me va a gustar, pero no me acuerdo. O sea, cosa fantástica. Que es a dónde iba. Dices que la evolución es muy drástica y tal, pero sigue siendo el mismo juego, ¿no? O sea, cambiar,
2: cambiar, no cambia... En sí. sí, a sí. Está, ¿no? Han suavizado un poco algunas cosillas a nivel de dificultad. Si eliges dificultad normal, sí se nota mucho el cambio. Y yo reconozco que al final tuve que cambiarlo porque si no... No llegaba a tiempo para análisis. Y mmm, las últimas misiones son, son asesinadas, Nunca os lo he dicho. Y luego sí se ha suavizado. Lo que sí se nota mucho es a nivel, ya te digo, a nivel visual. Y a nivel de de cómo sientes la ciudad y cómo sientes el el ritmo de la ciudad, de los brillos, las luces, tal, es donde está el auténtico cambio que en ese sentido lo han hecho muy bien.
0: Yo te digo, a ti que te que te gustan o que disfrutas o que sabes disfrutar de los mundos abiertos pochos, de los MAP que pueblan el mercado, eh, te digo, teniendo en cuenta todo esto, no te da que pensar que viendo el Mafia de Edición Definitiva y tal, quitar, eliminar tanta pochez, aunque esto también lo sea un poco, sería bueno incluso para el género ir más al grano, hacer un poco como hace incluso Noir, no que es un mundo abierto, pero en realidad podría no serlo te lo digo porque a mí si, pla si plantearan los mundos abiertos de otra manera, mucho más enfocada en las misiones y tal, y déjate de rollos casi que me gustarían más algunos ¿no? que yo entiendo que tengan que estar entonces no sé, ¿cómo ves eso? si ahora mismo este juego saliera como un juego como Mafia 4, por ejemplo, pensarías
2: lo mismo claro, el tema está que a mí me gusta muchísimo que hayan que hayan recuperado Mafia o que hayan recuperado tres eh, 3 con, con el remaster, me gustó mucho también porque creo que es una forma de mirar al pasado y ver todo lo que se ha hecho en medio y plantearse qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no. Yo creo que los pasos que se dieron fueron acertados. Por ejemplo, a mí Sandro es una franquicia que me encanta. Y creo que dio pasos muy acertados para lo que quería ofrecer. El problema es que luego esos pasos se convirtieron como en obligatorios. ¿no? O sea, GTA hizo que si querías hacer un, un sandbox tenías que meter actividades extra, tenías que meter citas, ...tenías que meter ropa, que se pueda cambiar de ropa... ...que pueda tunear el coche, que tal... ...que a mí me gusta, pero tiene que venir justificado... ...porque si viene sin justificar... Eh, ...no acaba de tener sentido... ...entonces yo creo que es bueno que se vaya atrás... ...se mire esto y se diga... ...vale, vamos a ver qué es lo que no hemos hecho bien... ...qué es lo que sí hemos hecho bien... ...y sobre todo vamos a pensar en qué queremos ofrecer en el juego... ...y cómo lo vamos a hacer... ...por ejemplo, para mí... Eh, ...Watch Dogs, el primero, me encantó... ...pero es verdad que no tenía sentido que por un lado me metieras esa sensación de, de premura, de velocidad, de urgencia, y luego me metieras que pudiera jugar a, a juegos de, de realidad aumentada con el móvil, con las gafas, ¿no? Era como que no tenía mucho sentido. Claro, en Watch Dogs 2 lo arreglaron creando, convirtiendo todo en una gran fiesta, en una gran broma, en la que lo que estabas haciendo era pasártelo bien y poco más. Sí, había misiones y tal, pero... Y ahora con Negium me mola el planteamiento que parece que va a tener, a contar de mmm, lo que yo quiero ahora es que tú aprendas que cada persona tiene sus habilidades y cada persona es igualmente válida a la hora de eh, cumplir una misión. Digo, jolín, pues a mí eso me mola. Porque ya me has salido del te vas a poder comprar ropita, vas a poder tunear tu coche y vas a poder descargarte apps en el bueno. móvil. Que también podrás comprártela, lógicamente. Pero ya es un paso en otra dirección, tío. Ya es otro rollo, ya no es lo mismo, que es algo que ya se vio en su momento fíjate tú, eh, en Omicron No Man's Soul, de, del amigo Dave Cage su primer juego, qué, mar, qué maravilla y que no haya vuelto a arrepentirlo el pobre que es algo que ya existió y por supuesto Jolín y, y, y Peter Mourinex también lo hacía mucho, ¿no? Eh, ese, ese planteamiento de del de personaje que cojas, puedes cogerlo, puedes utilizarlo y tal pero me mola, entonces yo creo que lo que tiene que hacer Mafia y lo que tiene que hacer, o lo que tuvo que hacer en su momento, eh, es en Road 3 es decir, parad Volved a mirar aquí y a ver qué es lo que queréis Pero claro, luego va a salir GTA VI Y va a ser un pepinazo, se va a llevar todo por delante Porque esta gente Sí plantea lo que quieren hacer Entonces, si me haces un San Andreas Si me haces un juego en el que yo defino a mi personaje Y yo defino su camino Estupendo, todo lo que quieras meterle me parece bien Si me haces una historia Coreografiada En la que tengo que seguir unos pasos Porque tengo que cumplir con el papel del personaje Pues a lo mejor todo lo superfluo hay que quitarlo
0: mm. Pues mira, Rafa, vamos a pasar del Mafia Watch 2 Legion, ya que lo has mencionado, porque, aunque evidentemente el honor del análisis en Mundo Gamers va a ser tuyo, Rafa, de, de poder disfrutarlo y palparlo enteramente en la nueva entrega de, de la saga de Ubisoft... Eres yo, un suerte, joder. Hombre, claro. Es que, a ver, también te digo que, que para mí no es un esfuerzo. <risa> eh, pero, pero la semana pasada pude jugarlo cuatro horas, que se hice pronto... Que haber cuatro horas para un mundo abierto, un juego así, tampoco es tanto. O sea, no te da tiempo realmente a, a valorar hasta dónde puede llegar, aunque es verdad que sirvió para bastante. Y probando este Watch Dogs Legion, sí que tengo que decir que fue una prueba extraña porque el juego todavía no está terminado, tenía ciertos problemas y tal, y a eso se sumaba que ahora mismo, como todo el mundo supondrá, eh, no nos podemos desplazar para probar los juegos a ningún evento ni a ningún sitio porque de hecho Ubisoft con este juego pues hubiese montado la de Dios no nos hubiese llevado a, yo sé, a Luxemburgo a probarlo o a Londres tendría más sentido por ejemplo pero lo tenemos que probar en casa vía streaming es decir para que lo entendáis yo eh, estuve jugando al juego desde mi ordenador pero eh, una persona de Ubisoft estaba haciendo streaming desde su ordenador en Francia y mandándome la señal a mí es decir no juegas en unas condiciones totalmente buenas, aunque eh, sí que se puede, se puede jugar y puedes ver el juego bien y tal, pero bueno, que tenías que tener muchos reinicios, a veces se ralentizaba y tal. Pero, aún así, creo que pude ver y entender y comprender lo que quiere proponer Watch Dogs Legion, que no me llamaba la atención sinceramente, porque a mí el primero no me, no me gustó, el segundo menos seguramente, tampoco los probé en profundidad, si yo soy sincero, pero hay una cosa que hay que reconocer, y te reconozco aquí en el MG Podcast, Rafa, y es que durante las cuatro horas me lo pasé bien, que ya es un paso. Es decir, ¿Watch Dogs Legion es un mundo abierto pocho? Lo es. ¿Watch Dogs Legion aporta algo realmente importante a los mundos abiertos, a este tipo de género? La verdad es que no, o no de lo que yo había visto. Pero creo que tiene elementos diferenciadores y curiosos que molan y que a mí me gustan, empezando precisamente por eso que decía Rafa, que es a lo que más importancia se le da a todo el juego, que es la posibilidad de poder jugar con cualquier persona que veas por la calle del juego. claro eh, Porque ahora, esto lo justifican un poco el contexto de Watch Dogs Legion, es que ahora el grupo de hackers, eh, DeadSec me parece que se llama, eh, ya es conocido, ya es reconocido, ya eh, saben por dónde van los tiros, el gobierno sabe que están detrás de ellos, tal. Ahora, si de hecho se, se ve mientras juegas, cuando hackeas algún coche o algún elemento de por ahí, saben que hay un hacker alrededor, es decir, no se lo toman, ¿sabes? Entonces ahora ha cambiado y es imposible hacer una misión con solo un hombre o con un grupo reducido. Ahora tienes que formar un ejército porque de lo contrario es imposible. Y entonces ahí parte un poco el juego y ahí parte la idea de la mecánica principal que es formar un ejército de 40 personajes, en total, que me dijeron que puedes tener en tu haber, y que pu pudiendo reclutar a cualquier persona, que a cualquier NPC que veas por la calle. Es decir, yo llegué a la conclusión, fijaos, porque estaba jugando a esta prueba y pensé, claro, es que lo puedes toquetear todo. Es algo curioso, en Watch, pasa también en los dos, pero en este más, porque en Watch Dogs Legion no solo tienes la capacidad de hackear absolutamente todo lo que veas de la ciudad de Londres, porque además es, como, es un tipo de futuro en el que todo es eh, eléctrico, incluso los coches, ¿no? Entonces, con el móvil que tienes en la mano eres capaz de toquetear todo. El semáforo por el que pasas, el coche con el que te acabas de cruzar, la moto que está ahí, las barreras, la puerta que está a tres metros, todo es toqueteable. O sea, llega a la conclusión, digo, joder, es el, si entendemos interacción por toquetear botones, por pues Watch out of the Legion es el mundo abierto más interactivo de la historia. Porque ahora a esos elementos electrónicos se añaden los propios, las propios NPCs. Porque todos los personajes que ves por la calle los puedes toquetear también, metafóricamente hablando. Y literalmente, imagino que en algún momento. Pero vas por ahí andando, y sea cual sea el personaje que veas, eh, puedes como abrir un pequeño menú y ves las las habilidades, por así decirlo, que tienen. Todos los personajes de Watch Dogs Legends son diferentes dentro de un de unos campos concretos y de que al final todos se manejan un poco igual, ¿vale? Pero todos tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, en la prueba esta que yo tuve empecé con tres personajes. Uno de ellos eh, era una chica que era reconocida, eh, era, es una influencer, que por eso también van a incluir a gente como el Rubius y tal en el juego, como personajes controlables, si les encuentras y si quieres, y ibas por la calle y te reconocían. O sea, te se ponía, la gente te señalaba y se hacía fotos contigo. Parece curioso, ¿no? Que eso no lleva a ninguna parte, pero sí hay habilidades más útiles. Por ejemplo, esta chica tiene una moto que puedes hacer que vaya a tu posición en cualquier momento, lo que mira, te ahorra tener que robar un coche o hacer lo que sea. Y, Tenía armas eléctricas que no funcionaban muy bien en combate, pero otra habilidad muy, muy, muy útil que tenía era un, el arañabot este, que puedes tirar por cualquier rendija y, y ponerte ahí a hackear cosas, ¿no? Que es estupendo para infiltrarte. Entonces esta chica, muy útil para desplazarse y para infiltrarse, por ejemplo, cuando una misión, por ejemplo, requiera sigilo. Pero también tenía a, a otro chico que todo lo contrario, tenía armas de fuego, Tenía una habilidad que es una especie de... Bueno, una especie, no, una voltereta hacia adelante que recarga el arma que tienes equipada en ese momento y luego su habilidad, en vez de la araña botera eh, hacerse invisible. Pues es, es un tío estupendo si quieres liar la parda eh, y disparar a la gente o en las misiones en las que sea necesaria la fuerza bruta. Y luego tenía otro que era más pensado para el cuerpo a cuerpo, que tenía una, un bate y luego granadas que eh, generaban distintos efectos a los enemigos. Es decir... Sí, la base del control y de los personajes es la misma, o sea, hacer lo mismo con todos en definitiva, pero esas pequeñas variaciones es verdad que cambian la manera de afrontar todas las misiones. Y eso me pareció curioso y me pareció muy divertido, porque sí que piensas, sí que dices, vale, pues para esta misión voy a utilizar a esta chica, para este otro a este, o voy a intentar reclutar, que ahí vuelve a estar la gracia que decía, voy a reclutar a otro personaje que me dé ciertas ventajas o que quizás tenga algo interesante. Por ejemplo, eh, uno de los primeros que recluté yo fue un médico, un doctor que había por ahí, porque una de las habilidades pasivas interesantes es que los personajes que mueran de tu grupo, que por cierto, puede haber perma muerte, que ahora hablaremos sobre ello porque también creo que es interesante, tener un doctor en el grupo hace que en la base se recuperen más rápido. Es decir, si un personaje cae en combate y no muere para siempre... Tienes que esperar a que se recupere. Por ejemplo, un personaje mío se murió y tuve que esperar una hora, pero gracias a este doctor se transformó en 20 minutos para poder volver a utilizarlo. Bueno, Entonces, esa sensación de que verdaderamente lo que haces sirve para algo, reclutar a los personajes, que todos ellos tengan ciertas diferencias, aunque sean pequeñas entre ellas, a mí me gustó. Reconozco que es divertido y pues, le añade una ilimitada duración si no te aburres, o yo creo que hasta que te aburras, si quieres tener 40 personajes bien diferenciados y que cada uno tenga ciertas competencias interesantes. No sé hasta qué punto podrás tener 40 realmente diferentes. Yo en cuatro horas no pude ver mucho más, ¿no? Pero me pareció guay. Y, y eso, hay permamuerte, es decir, ya no solo tienes que pensar con quién con qué personaje quiere hacer, quieres hacer cada misión, sino que vas ahí con los nervios y con la sensación extraña de que, joder, como lo pierdas a este que te gusta tanto, es una movida. Y vas ahí con los nervios, vas eh, eh, te enfrentas al sigilo y al combate de una manera diferente, yo creo. Incluso llegas a huir por patas cuando la cosa se complica. Y más, es más difícil de lo que también parece. O sea, hay misiones que a mí se me complicaron en exceso y que fue duro hacer. O sea, que mola. O sea, te obligan a utilizar realmente las habilidades de los personajes y a, y a sacarles provecho. Cosa que agradezco. Y, y eso para reclutarlos además, a cada personaje, tienes que hacer una misión para convencerlos. Algunos. O sea, hay gente que sí, que está totalmente convencida, que le dices, oye, únete a la causa. Y te dicen, pues, de lujo, me voy contigo, me voy a tu base. Y ya los tienes, pero otros a los que hay que convencer. Por ejemplo, al doctor este que os he dicho, para reclutarle tuve que hacer una misión que fue robar una ambulancia de un hospital y llevarla hasta nuestra base para que el tío se convenciera y dijera bueno, venga, me fío, ahora ya sí me fío de vosotros, voy a cooperar. Pues imaginad eso, hacer una movida de estas 40 veces para tener los 40 personajes, luego si se te mueren algunos volver a hacerlo. No sé, me parece interesante y, y va generando misiones. En realidad me recuerda un poco y he leído y entiendo por qué a gente que comentaba que es un poco un sistema que quiere recordar de cierta manera al sistema Nemesis que vimos en Sombras de Mordor, porque es verdad que de una manera similar genera por sí mismo actividad que realizan en el videojuego. Ya no solo disponer de las misiones secundarias, de las misiones principales de historia, sino que todo esto si quieres, o sea, puedes estar yo creo que tranquilamente 100 horas reclutando a gente haciendo sus misiones y tal sin tocar las misiones. Entonces eso también me parece interesante. Otra cosa es que te aburras, o no ha llegado cierto tiempo, claro. Entonces, me gustó. Pero es verdad que luego lo piensas fríamente y aparte de ese sistema que mola es muy similar a, a los dos anteriores Watch Dogs es un MAP algunas misiones son chusteras, son reguleras para mi gusto tira demasiado de la o al menos lo que yo probé, claro tira demasiado de la utilización de los, de los artilugios para resolver puzzles puzzles además de estos así de mover piezas electrónicas para que la corriente llegue a la puerta no sé, cosas que me daban mucha pereza la verdad, pero bueno que me divertí durante estas cuatro horas con Watch Dogs Legion y Rafa, yo creo que tú lo vas a disfrutar más, pero oye te reconozco que el tema de todo el tema este del reclutamiento de que los personajes sean diferentes y tal mola, o sea es una idea verdaderamente original y que ciertamente le da ese toque original o ese toque diferencial respecto a otros MAP que viniendo de Ubisoft además, que todos los juegos son iguales, pues está bien y, y que me lo pase bien es que es así, o sea yo también lo reconozco, o sea yo me meto con los MAPs pero si coges a uno con ganas te lo pasas bien al final, ¿no? claro, de ahí a que vaya a aportar algo que para mí vaya a ser el mejor juego del año o uno de los mejores y tal, yo creo que va a un trecho grande y no creo que a mí me me posea tal entusiasmo pero
2: salí contento Rafa, fíjate Galería, galería, no, no, pues ya, ya tengo ganas de catarlo y, y de perderme haciendo horas y horas de misiones. Pues sí.
0: Adrián, yo a ti si te si te encontrara te, te intentaría reclutar. Porque eres doctor. Claro, de hecho, de hecho me llamaron, me llamaron, tuve que, tuve que, tuve que
1: decir que no, porque tenía, tenía lío, tenía no cosas. Te convencía, ¿no? no, tenía cosas, tenía cosas, pero, pero casi estuve a punto de ese. Luego llamaron a Rubius en mi lugar, me dijeron, pues ah. Rubius, claro, no pues Rubius. Ya.
0: Yeah. Fíjate. Yo creo que tú eres más útil.
1: Hombre, para algunas cosas sí. Para algunas cosas para otras, ¿no? Para medir con japoneses y medio japonés y...
0: ¿Para qué crees que el rubio es más útil que tú? Pues para peinarse el flequillo. Bueno, ahí no sé yo, ¿eh? Tiene un buen flequillo, ¿eh? Joder, pero
1: tú también. Pero su estilo tirabuzón o la surfera, yo no
0: puedo hacérmelo Pero yo creo que te peinas más tú que él, fíjate. Que va, que va. Yo
1: dos toques, pim pam. Nada, nada, nada,
0: Ya son dos más que yo. Ah. Eh, a ti ah, no, no llevaste, te llama, ¿no? ¿no? A ti no te llama el guacho 2 este, ¿no? Adrián? No, a mí no me llama ese ni,
1: ni Top Gamer Academy ni nadie.
0: Qué pena de vida, ¿eh? No Joder. tenemos dinero en patreon, no, no nos llama a ningún sitio.
1: Muchas no gracias. Pero nos hacemos los dignos, que da mucha. Ah, sí, claro. Aquí siempre eso, está guay. Si, eso siempre. Claro, sin dinero, bueno, pero uno. Algunos.
0: <risas> algunos otros. Te iba a decir, ¿has jugado alguna otra cosita, Adrián? no
1: de hecho jugué al Genshin también eh, estudiándole dándole un poquillo y dicho, ya que estáis hablando de mundos abiertos
0: de mierda pues podemos enganchar con el Genshin <risa> venga, le damos bueno, esto, para esto sí que necesitamos la ayuda de Rafa que creo que eres el que más le ha dado yo Rafa, sinceramente, como me pilló fuera sí que cuando volví me lo instalé pues es gratis, yo me lo instalo y jugué dos minutos, no mucho más y no me disgustó lo que vi pero claro, tú le has dado fuerte y quiero que me cuentes qué tal con él con Genshin Impact este free to play que está en play en PC y en móviles, ¿verdad? O me equivoco. Sí, sí. Y... ¿En, qué, ¿En qué lo jugaste, Rafa, tú?
2: Yo lo juego en play.
1: Yo en PC. Ah. Sí. Creo que va como el culo en play, ¿no?
2: No, no, yo de verdad ah, que no pues lo estoy viendo. Lo vi sí, 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 yo no lo estoy viendo los problemas de esta gente. Estaban estamos optimizados, tal. Me va bastante bien a una conexión de 56 NMS. OMS, ns no sé qué coño significa lo que pone ahí, pero bueno, 56. Y, y muy bien, tío, se ve bien. De hecho, iba a comentar que si hay una cosa, una cosa que seguro que hace que hace el Rubio mejor que tú, Mou, es eh, pagar por waifus. Ojo, eh. Gastar miles de euros comprando waifus. Ahí, Ojo, ahí es que sí.
0: A ver, explícame, porque Rafa, yo de verdad, lo único que vi... Bueno, no jugué dos minutos, vale, jugué, me hice lo que es el tutorial hasta que encuentras al segundo personaje, a la chica. A... Y lo que... no, no supe entender muy bien de qué iba. Yo dije, bueno, tiene pinta de ser un MMO o algo así, un mundo abierto a los Breath of the Wild eh, con mucho toque RPG que parece que vas a tener que farmear como un chino, ¿no? Allá que estamos un programa muy asiático, me estoy equivocando, ¿no?
2: Sí, pero a mí me pasó exactamente lo mismo y, y es un problema gordo, tío, porque empiezas a jugar pensando que estás ante un MMO y, y entonces es como que no te crees lo que estás viendo, ¿no? O sea. A me pasó eso. Eh, empecé a jugar y yo veía y la gente me hablaba pero yo decía, no te hago caso porque esto es un MMO y me importa una mierda lo que me estás contando porque no me va a valer para nada, ¿no? Y seguía jugando. Y aparecía el personaje este, la chica esta, tal, no sé cuánto y era como paso de ti. Algunos momentos así divertidos con Paimón, con el la mascotita, esa voladora, coñazo, que acompaña Uf, a la protagonista. Que fatal, ¿eh? que sí, sí, habla, sí, sí. Habla
0: de él en, en tercera
2: persona y dices, pero pasa... normal. Pasa? Pero mola porque te puedes meter muchísimo con ella y eso sí me gusta. O sea, ah. han sido conscientes de que es un personaje que se te atraganta Bien. y dicen, pues te vas a poder meter con ella. De hecho, hicieron una una encuesta hace poco de, desde Genshin Impact, desde, desde la página española, eh, preguntando qué era Paimón y todo el mundo decidió que era comida de emergencia, que es una broma del juego pero fue muy divertido, ¿no? Es como que, bah, se te atraganta Pero luego resulta que seguís jugando y tal y derrotas a un enemigo volando y no sé qué y te dan unas alas y ya puedes planear y puedes hacer el parapente este de la parabela, ¿no?, de celda y tal Y, y esto a punto de dejarlo ahí, pero a punto, ¿eh? Porque ya te sacan, a partir del rango 5 te sacan todo el tema de los gachas todo el tema de haz un deseo y no sé qué y haces una tirada y tienes que tantas bolitas para hacer la tirada y tal y, y ya te digo, yo ya, hasta aquí llegué, no puedo más. Pero, a la mañana siguiente, como estaba instalando una cosa en la One, dije, voy a seguir dándole. Y amigo, es que el juego no tiene nada que ver con el MMO. Y es que puedes pasar 20 kilos del tema gacha. Y entonces resulta que, si te centras en lo que es las historias, las aventuras, ir jugando y tal, pues no está nada mal. Porque, Rafa, perdona que te corté. Sí.
0: El tema gacha, porque hay muchas damos por hecho a veces cosas que los oyentes seguramente... cierto, cierto, sepan. cierto. ¿Pues si puedes explicarlo así rápido? Estupendo, claro.
2: Cuando hablamos de gacha es el género de juegos para móviles este, pues como por ejemplo os enseña Awakening o, o este tipo de juegos que lo que hacen es que tú tienes que conseguir determinados objetos, generalmente pagando dinero, para invocar cartas a través de las que consigues pues personajes, equipos, armas, etcétera. Luego, cada personaje, cada arma y cada miembro de equipo tiene determinadas estrellas, es decir, determinado nivel o determinado rango que hace que sean mejores que otros. Entonces, esto se convierte en un pique, en una bola que gira y gira y gira, en un uroboros que hace que estés más tiempo buscando materiales o pagando dinero para conseguir eh, personajes, equipo tal, que jugando. Entonces, claro, estos personajes pues son chicas monas y chicos monos, lo que vienen siendo waifus y juzgando de toda la vida. ¿Y qué pasa? Que creo que flaco favor le hizo el rubius al juego porque el otro día eh, hizo un directo gastándose mil euros eh, en, en personajes, ya directamente en waifus, cuando ya digo que hay chicos y chicas. Y además, lo más importante es que es un juego chino. ¿Y qué significa esto? Perdóname, Rafa, me estás sí. diciendo que un personaje de Watch Dogs Legion jugó a Genshin sí, Impact sí. en directo. Sí, es curioso, ¿eh? Es curioso. <risa> Menudo crossover. Y si ahora te digo que también a Watch Dogs Legion va a llegar un miembro de Assassin, de, assassin de los asesinos, no puede ser. Hay un crossover con Assassin's Creed en el futuro, oh, en 2021. Esto. Voy a empezar a apotar. <risa> ¿Podemos decir que Rubius es un Assassin? ¿O de Astergo? <risa> ¿Eh? Me Astergo de decir nada. Bueno, por pues el caso... Oh. <risa> Había ganas de volver a la radio, sí. Qué horror. Pues eso que cuando la. ¿Qué diferencia hay entre un juego chino y un juego japonés, aparte de su obvia eh, procedencia? Pues que resulta que los chinos tienen muy coartado eh, todo el tema de la, del erotismo. O sea, no eh, son bastante capillitas. Entonces, todo esto que había algunas críticas. Buah, es un waifu para erotómanos y tal, no sé qué. Pues no. O sea, no, no, no os flipéis. Es un RPG. Entonces, claro, el rollo este gacha al público occidental como que se le atraganta porque no mola, porque es muy pesado pero resulta que cuando te pones a jugar y empiezas a explorar el escenario y empiezas a tal te das cuenta de que es una cosa totalmente anecdótica que puedes pasar de ello además, según vas jugando vas a tener material de sobra para hacer tiradas de vez en cuando y conseguir personajes y conseguir armas y tal entonces, ¿qué pasa? que lo que te encuentras es el escenario el mundo abierto, que es precioso con unas musiquitas maravillosas y tal, que realmente lo que te vas a encontrar a la hora de misiones y tal, quitando la misión principal, mmm, es un poquito andar por casa, ¿no? Investiga estas ruinas, investiga tal, investiga cual. Si quieres farmear, hay material de farmeo de sobra, o sea, hay templos que puedes repetir una y otra vez, y brechas y franjas... Y enemigos finales que cuando los derrotas te dan cosas y tal. Hay muchísimas cosas, o sea, es el típico juego que te metes. Y recompensa diaria, recompensa por no sé qué, recompensa por no sé cuánto, recompensa por tal. Para subir a los personajes no es el sistema clásico, tradicional de, de experiencia, sino que lo que hace es que recoges cositas y esas cositas las conviertes en experiencia para subir de nivel a los personajes y también en el equipo, en las armas y tal y los artefactos, luego cuando llegas a determinado nivel tienes que ascender al personaje para superar el nivel eh, eso significa conseguir determinado pero el caso es que a la hora de la verdad lo que es realmente enfrentándote con el juego eh, exp explorando, cumpliendo las misiones principales tirando para adelante, viendo qué hay detrás de esa montaña viendo qué tal, pues el juego funciona claro, es un título que funciona para el público asiático eh, enamorado del género gacha y es un título que funciona para los picaditos de mundos abiertos, que nos gusta simplemente tirar para adelante, hacer misiones, hacer tal, hacer cual... Pero claro, no tienes eh, ese ese mimo, ese cuidado de Eiji Aonuma en, en Zelda Breath of the Wild, lógicamente, ¿no? No tienes ese mundo que responde a cada paso que das, eh, no tienes ese sense of wonder, no ese, esa, ese maravillarte con cada pequeña cosita que hay, pero sí que hay muchos puzzles, sí que hay muchos detallitos, hay mucho, mucha cosita que te sorprende, quizás porque entras esperándote algo muy muy sin alma, y luego, bueno, pues sí, es verdad que casi todo está cogido de algún lado. Eh, de hecho, el canon de Passpel, una pequeña versión modificada suena, también suena a Grimslips, una pequeña versión modificada. Hay mucho de, de Miyazaki, pero de Hayao Miyazaki, de Studio Ghibli, en el juego, o sea, hay muchas cosas que se ve que no ha sido nada eh, original del estudio, pero que sí están... Encadenadas con, con mucho tino Y que al final te hagan un juego Que al ser gratuito Y al no obligarte a estar todo el rato Tirando de cartera eh, Puede ser un título que sorprenda A más de uno y a más de dos Yo te digo, a mí Personalmente he superado ese momento Bajón primero cuando vi y tal eh, Yo no sé cuántas horas llevo ya Pero vamos, ya he superado el rango 25 de aventura O sea que llevo muchísimas horas He llegado al UJ Estoy viendo todo el Reino Nuevo Me gusta mucho ese cambio de mundo de Mondstadt, que es como, como un mundo muy medieval europeo muy occidental a ese otro mundo medieval chino y, y a un nuevo reino que va a aparecer que en principio llegará antes de que termine el año también gratis eh, Inazuma, Inazuma o Inazume no con los nombres pero bueno va a ser obviamente va a ser un Japón feudal no entonces tío es que te encuentras con una cosa muy bonita y muy bien hecha muy mimada a nivel estético ya sabemos que yo son los reyes de la estética no los chinos y que y que se puede disfrutar muchísimo, que no te va a pegar un parón, que no. No sé, por ahí decía, no, es que hay que farmear mucho, de verdad que no hay que farmear tanto. Eh, yo los últimos tres días he pasado directamente de seguir haciendo experiencia eh, en misiones diarias y simplemente estoy siguiendo con la historia y explorando el mundo y se puede. Y además que te, da, te dan cosas por todo, tío. O sea, yo qué sé, coges una piedra y ya te dan experiencia. Luego hay un, base, un pase de batalla también, que también te dan experiencia por todo. O sea, llega un momento que es más pesado incluso tener que estar recogiendo todas las recompensas. Que lo que, que lo que es luego el, el tener que utilizarlas, que bueno, que me ha convencido, no es una locura, o, sea, o sí, es que, joder, si, si hubiesen sido más tradicionales en la forma de juego, podrían haber creado algo maravilloso, pero aún así lo que han creado, a mí sí me parece un poco locura, tío. Yo,
1: yo estoy de acuerdo con Rafa en el que al final el juego eh, es, es una barbaridad que hayan hecho esto, entre comillas, gratis, o sea, sin, sin pagar, y luego también es verdad que la parte, o sea, el gran miedo que es el tema del gacha, que al final la gacha no deja de ser eh, traga perras, en el que en lugar de meter monedas en la traga perras metes cosas que te pide el juego y se deciden lucitas y en vez de aparecer tres melones te aparece un personaje y dos espadas, ¿no? Y, y es lo que vas consiguiendo. Y lo bueno que tiene el juego es que todo eso está bastante oculto. Entonces, no ni en ningún momento no hay ninguna molestia. no, no por a veces te decimos esto y parece que hablamos de un juego de móvil que todo el tiempo te interfiere con mensajes molestos de haz cosas. Al final, de hecho, está bastante oculto. Y curiosamente se ha funcionado muy bien porque comentaban, salían noticias de que había, se había metido en el bolsillo 50 millones ya con lo que vamos de, de lanzamiento, que, que, que no es mucho, ¿no? Y luego el juego que dice Rafa, es muy, muy bonito. Yo creo, sin embargo, que hay un error al compararlo con Breath of the Wild. Porque el Breath of the Wild únicamente tiene la digamos la experiencia visual. Es decir, el, el tema del cel shading así muy muy clarito. Y, porque luego a mí me recuerda muchísimo más a una estructura de juego más tipo Assassin's Creed Odyssey. ¿no? Al final te estás eh, jugando para mejorar un nivel, para que el rango suba, para que suba el rango de aventura, para poder acceder a nuevas cosas. Y para acceder a esas nuevas cosas tienes que hacer misioncillas que no dejan de ser eh, recoge esto o, o machaca lo otro o métete en esta mazmorra que hay cuatro cositas para hacer. Entonces, al final es un juego que, que a mí me entra muy bien por los ojos porque, de hecho, podéis ver colegas vuestros que hayan compartido capturas por Twitter, por redes sociales. Es un juego muy bonito de ver y, de hecho, que apetece mucho recorrerlo para mirar porque hasta tiene... Tiene unos escenarios como muy bien planteados, con mucha agua, con mucha luz, con, con unos árboles muy bien puestos en su sitio. Pero luego, eh, cuando rascas y cuando te pones a mirar eh, cosita a cosita los sistemas pequeños a pequeños, a mí el juego sí cuando me hace aguas, ¿no? Porque al final te das cuenta que realmente es un juego que está para trabajar. O sea, tú trabajas en el juego, vas haciendo pequeñas misioncillas. Por eso dice Rafa, yo creo que, que funciona muy bien para la gente que le gusta los mundos abiertos. Porque al final es un juego de picar. Es un juego de, de ir, de picar un poquito aquí, un poquito allá... Y de avanzar. En mi opinión, la historia se desdibuja muy rápido para dar pie a picar y que realmente la misión del juego es, eh, subir los números. Entonces, eso hace al final que todo el mundo del juego, para mí, se desdibuje esa idea que podía decirse que es un Breath of the Wild, porque al final me parece es un Assassin's Creed Odyssey que lo jugué, de hecho, hace poco. Y es eso, ¿no? Juegas para, eh, aumentar el número todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eso claro, tiene la parte buena y la parte mala. Seguimos teniendo, al final tenemos un juego con un mundo muy grande, con muchísimas misioncitas para hacer, y que además, curiosamente, eh, aunque diga todo esto, cuida muy bien su, su mundo de juego porque las conversaciones que tienes con la gente están bien. La gente tiene nombres propios, está muy bien. Hay descripciones de objetos por todas partes. Entonces sí que es que genera un aura el mundo como muy adorable, muy cariñosa, muy que te abraza. Pero luego el combate no acaba de ser del todo fino. A mí me parece que esa idea de cambiar entre personajes, medio combinar unos combos flojos o trabajar con un dash que, que es especialmente, especialmente generoso, no me, motiva, no me motiva mucho. Luego, eh, la escalada es también demasiado generosa. No, me parece que es un juego que, que coge un poquito de todas partes, que abre demasiado la mano y que es demasiado bueno con el jugador, incluso con lo que puede ver, para que vayas a picar a la piedra, ¿no? Para que vayas a picar ahí eh, a diario. Entonces, yo creo que ahí es la diferencia. A mí, por ejemplo, el juego le di bastante eh, un poco, pero me pasa a mí a veces algo que creo que hace que por eso a mí los, los MAPs no me entren bien y a Rafa sí. Que yo cuando me da el clic de que estoy trabajando, de que estoy eh, picando por subir un número, ¡ah! Y sin embargo, Rafa siguió, sí, ¿no? Pues yo creo que Rafa, que es un jugadito, te puede entrar bien, pero a mí, digamos que la promesa de Breath of the Wild no está ahí. A mí me está, me está más una promesa de, de Assassin's Creed Odyssey.
2: Sí, no, o sea, te doy la razón totalmente lo de Assassin's Creed Odyssey, pero sí que es cierto que la historia se desarrolla bien. O sea, al principio sí, para de pronto, que ya te digo que fue donde a mí me dio el bajón, porque de pronto para, ¿no? Y, y es como, venga, ya era ponte a hacer esto, y era ponte a hacer lo otro, y ahora mmm, preocúpate de llegar al rango 7 para que no sé qué, al, al 12 para que tengas misiones diarias, al 16 para poder jugar con gente, y además que creo que es uno de los puntos, no he jugado todavía con nadie, no puedo decirlo, pero creo que es un punto bastante flojo, no es, no es en lo que más destaca. Pero luego, sin embargo, eh, llega un momento en el que la historia se retoma, se termina digamos lo que lo que empieza siendo el, el primer círculo el primer, el primer arco, arco argumental en Mosta que, que con esto terror y Venti y todo el rollo este y entonces claro lo que es la historia original que es la búsqueda del hermano si elige a la viajera o de la hermana si elige al viajero se retoma eh, y hay una conversación muy chula con Venti en la que justifica digamos ese, ese planteamiento que te da el juego ¿no? que es el de tu historia pero no temas en conocer a las personas, no temas en vivir tus propias aventuras porque todo tendrá sentido al final. Que es una chorrada, que no deja de ser una frase, pero me gusta que, que tengan ese cuidadito o que luego, por ejemplo, en, la, en, la, en las misiones diarias, pues a lo mejor uno de los personajes con los que he hablado que te ha contado que tiene un problema eh, se profundiza en ese problema en una misión más adelante o en una historia que, que incluso puede ser que a ese personaje te lo encuentres en otra localización... Entonces son detallitos que me gustan. Ya te digo, no es, desde luego no es Zelda Breath of the Wild, pero sí tiene algunas cositas eh, que me gustan. Eh, me gusta que también llega un momento en el que tienes que preocuparte de cazar y tienes que preocuparte de cocinar, al principio no hace falta. Pero sí que tengo razón, por ejemplo, eh, que el tema del combate, aunque tiene ese puntito de combinar los elementos y tal y cual, eh, llega un momento que se hace como muy mecánico. Menos mal, eso sí que te digo, que creo que es lo que más me ha conquistado, que no es un muso, porque parece que siempre que hay un juego gratuito se tiene que convertir en muso y afortunadamente no ha pasado. Yo, desde luego, os invito de verdad a probarlo, os invito a intentar eh, superar ese primer bajón eh, de, oh, Dios mío, en que me estoy metiendo y, y simplemente perderos en el escenario, que si os dura una tarde, como si os dura cuatro o como si os dura ocho, ¿no? Pero por lo menos disfrutarlo porque es muy bonito.
0: Yo le daré... Otra oportunidad, bueno, no es que no sea la de era, pero que no me da dio tiempo, o sea que cuando pueda, Rafa, yo te prometo que me meto ahí, a ver qué me parece, pero bueno, yo creo que, bueno, no sé, no sé qué pensar, pero guay, me alegro
2: de que a ti te haya gustado, Rafa. Sabes, Paras? sabes
1: qué sabes, sabes que pensar, sabes qué pensar.
0: Es,
2: bueno, pues, <risa> a ver, yo os digo una cosa, también. yo aquí tengo que llenar la tarde con juegos que la niña pueda ver.
0: Ya, Bueno, pues bueno, este eso te viene me viene de... bien.
2: Limita, claro, es que me viene de lujo. Entonces me limita mucho el tipo de jugador que puedo jugar. Y claro, que la niña pueda verlo, que le parezca bonito, eh, que estemos juntos así, siguiendo la historia y tal, y, y que tenga un poquito de chicha, pues claro, para mí es maravilloso.
1: Mm, sí, sí, el juego tiene sus cosas buenas. ¿eh? Y no me malinterpretes que de decir que, que, es que es un juego malo, de hecho, es súper interesante que salga así a este precio y con lo que tiene. Solo que eh, a mí se me desinfló rápido. Se me ha cifrado muy rápido.
0: Pero bueno, Adri, teniendo en cuenta que es gratis, pues al ratete que te has echado, pues ya
1: vale. Sí, ¿no? sí, ah. claro, claro. he hecho un ratete, vi he las cosas, hice mil movidas y tal, y en un momento en el que me dice el juego, hay que, hay que picar piedra pues igual la picas tú, y ya está. bueno
0: <risa> oye, ya es más que muchos de los que hay que encima tienes que pagar, ¿sabes? Imagínate. Joder, ¿eh? en fin, mira, ¿sabes por el que yo sí pagaría, Adrián? ¿Por cuál? De hecho, tú creo que has pagado. <risa> yo sí, yo pago, yo pago. <risa> Hades. Venudo Juegoita Melocotonazo Alex Melocot Podría Melocotonazo Inesperado O, o si, no? si, si Si Genshin Impact Es una MAU esto es una 1906 Hombre Alex Yo, yo incluso diría que Una revintage incluso dirías Podría Podría ser Es que no la he probado La pero Pues ha salido La nueva de... ha salido
1: la nueva estrella Pulpo a Feira Que también promete
0: <risas> Correcto eh, Unas rabas Que ricas eh, Alex El nuevo juego De Super <risas> Giant Games que para mí, desde hace muchos años, son uno de los estudios independientes más interesantes. Porque creo que a, a casi todos nos sorprendieron para bien con Bastion, que yo creo que fue su carta de presentación más importante. Nos enamoraron, o yo al menos les puse en un pedestal con Transistor, que me parece un juego impresionante. Luego es verdad que yo a Pair, por ejemplo, no jugué, pero a mucha gente le gustó también ya intentando, creo que... probar, ¿no? Intentar otras cosas diferentes, que Bastion y Transistor son diferentes, pero bueno, en cierta medida buscaban un poco lo mismo, ¿no? Y se han metido esta vez con Hades, manteniendo un poco esa esencia visual, eh, esa esencia del cuidado artístico, musical, y con los diálogos de los personajes, la manera en que estos se expresan, el tono incluso... Hacer que el personaje protagonista suelte frases en momentos muy concretos. Es todo. tiene una pátina muy concreta que. que huele a Super Giant y que le sienta fantásticamente bien a sus juegos. Son muy personales. O sea, a mí ahora mismo, con la cantidad de videojuegos que existen y de estudios, me cuesta encontrar cositas así, ¿no? Tan personales, tan únicas. Y con Hades lo que han intentado en este 2020 es. adentrarse en el mundo de los roguelikes que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habían hecho hasta entonces, de hecho no sé si lo llegué a decir por aquí en el MG Podcast o, o, o en Mundo Gamers o por el Discord y tal a mí no me llamaba mucho porque y de hecho cre, pensaba, si sí, creo que fue por Discord de hecho, lo que comentaba era, yo lo que quiero que haga Super en es otra vez algo parecido a Transistor, un jueguito de estos cortos pero con mucha intención, con mucho cuidado que mole jugarlo, que lo disfrutes y te quede ahí el pozo, aunque sea una cosa pequeña. Claro, un roguelike es todo lo contrario. Estamos hablando de un estilo de videojuego muy concreto en el que, gracias a la generación procedimental, que es esta, muy por encima, generación aleatoria, dinámica de los escenarios, en el que cada partida se hace diferente, pero manteniendo unas ciertas bases y haciendo que el jugador vaya aprendiendo y vaya mejorando, tanto su propia práctica personal como las destrezas, las habilidades eh, más a lo RPG del personaje pero vaya, de mucha duración en el que hay que hacer muchos intentos para ir avanzando y demás, entonces yo reconozco que fui hasta Hades con con ciertas dudas con la seguridad de que Super Yaya no suele defraudar, de que iba a tener ese, esa personalidad, pero a ver cómo van a hacer con el roguelike. Y me he encontrado con, sinceramente, uno de los mejores si no el mejor roguelike que he probado en estos últimos años. Y no han sido pocos, porque también, desde que The Binding of Isaac y estos juegos lo petaran a lo loco, han sido muchos los que han intentado adentrarse en este terreno. ¿no? Y sorprende, porque Hades lo que hace es, Super E. No ha creado su propia versión de la mitología griega, que en realidad versiones de la mitología griega pues hay todas las que quieras ¿no? pero partiendo de esa base tan interesante que son esos dioses, que son esos personajes esa mitología los dioses del Olimpo eh, el inframundo plantear la figura de Zagreo que es uno de los hijos, en esta versión de la mitología uno de los hijos de Hades que está tratando de escapar del Tártaro tratando de escapar del inframundo en busca de respuestas dejémoslo ahí y claro Pasa una cosa, y es que el inframundo pues es puñetero, entonces eh, le va a costar salir y va a tener que hacer muchos, muchos intentos. De hecho está muy contextualizado el tema de que mueras y lo repitas, porque básicamente Zagreo muere, ¿y qué hace? Por regresar precisamente a, a esta morada infernal ¿no? con su padre y con, con el resto de personajes, dioses y, y demás, seres mitológicos. Y sobre ese contexto basa un poco todo el, el rollo del roguelike, de la repetición, pero no se queda ahí, porque creo que uno de los retos más complicados de un roguelike precisamente es trasladar la sensación de progreso, de que un jugador de verdad esté jugando, y no sienta que está repitiendo lo mismo una y otra vez sin saber muy bien por qué, sin tener la sensación de que está yendo a algún lado. Y Hades lo hace muy bien precisamente cuando nos hace regresar al hogar, porque regresar a casa es fantástico, es de hecho, casi me gusta más regresar a, a la base, a, a, a casa en Hades, que hacer la propia run, que hacer el propio intento de escapada, porque todos los personajes que hay por ahí, Aquiles, Orfeo, eh, Nícte, Cerbero, todo, con todos ellos puedes interactuar y puedes hablar. Y pasa una cosa interesante, y es que todos, incluido Zagreo, son conscientes de tus intentos. Es decir, el progreso que vas haciendo con las partidas te da la sensación de que, coño, está avanzando el tiempo de verdad en el inframundo. Tus intentos no pasan desapercibidos. Estos dioses y estos personajes son conscientes de lo que estás haciendo, reaccionan. Cuando les das un regalito, se emocionan y te dan también un regalo aparte. También hay cierto movimiento por ahí. Me recuerda un poco incluso... Y quizás estés de acuerdo, Adrián, a las bases de los Souls, ¿no? Cuando de repente un personaje se va o vuelve, sí. pasan cosas, ¿no? Es como mola llegar al hogar y decir, uy, ¿dónde está este ahora mismo? O ¿qué ha ocurrido? O que te cuenten algo y que después durante la run te encuentres con un personaje que tiene que ver con su historia y Zagreo les hable sobre ello. Y una vez que vuelves al hogar, vuelves a hablar... Y se van generando historias, ¿no? De mm. hecho, pues yo que sé, hay cosas... Sí, perdona, ¿me vas a decir algo, Adrián?
1: Ah, no, no, que, que, que es que es tal cual eso. Y yo creo que antes dijiste lo que es la clave de por qué creo que Hades eh, funciona tan bien. Y es porque mola morir y volver al hogar. Mm. No se hace pesado. De hecho, yo recuerdo que hace muy poco estuve jugando a partida y de esto que no puedes guardar en medio de la, de la RAM, tienes que morir y tal. Y me dejé matar solamente para ver cómo avanzaba la historia a tu, a tu regreso. Y a mí eso me interesa mucho porque a mí los roguelike acaban agotándome muchísimo. Y sin embargo este no, porque cuando mueres y regresas es cuando pasan cosas, con lo cual te anima eso a volver otra vez porque quieres volver a morir. Y, y justamente es eso, creo que es un buen juego porque usa el, el rogue como para algo... Eh, para hacer una para, para fundamentar la base de, de, su, de su narración y creo que es lo, lo, lo verdaderamente valiente que tiene más allá de que el combate pueda funcionar más o menos su diseño artístico o u otro tipo de cosas es que está todo muy bien empastadito
0: y sí de hecho creo que la creo que no soy el único Adri quizás tú también y se notan que yo cuando dejo de jugar a Hades no lo dejo justo cuando he terminado la Run sino que me doy la vuelta por la casa sabes y apago la consola justo antes de entrar o sea ya cuando he hablado con todo el mundo y tal o sea, dice mucho de lo que, de lo bien que funciona ese, ese regreso al hogar, yo creo. Ah, y luego tiene también cosas que me... Es que, está muy bien, es que el juego está muy bien pensado. El juego está
1: muy, sí, muy sí, bien pensado. Sí, sí. Porque otra cosa no, pero esto, estos tipos... Eh, la, la forma de trabajar con, con cómo te hablan... O sea, la forma de integrar eh, información... Diálogos, en, en elementos que damos por hecho que, en los que no, debe, no, debería, no debería haber diálogos, es maravilloso. Y una cosa que a mí me encanta del juego, que es que Zagreo, en sus runs para escapar del tártaro, está literalmente intentando escapar del tártaro, muere y vuelve a, la, a su hogar para volver a regresar. Entonces, cuando quiere volver a, cuando quiere volver a subir, eh, por esa, por el tártaro hasta, hasta, hasta donde, donde quiere llegar, la cosa es que los dioses del Olimpo le quieren ayudar. Entonces, que todas las, todo, Todos los power-ups que en un rogue normal los tienes porque se encuentran por ahí tirados, como por ejemplo pasa en Binding of Isaac, que encuentras una cosa y de repente ¡ah! tus lágrimas ahora son de fuego. Aquí no, aquí son directamente regalos que los dioses hacen porque aparecen ante ti, hablan contigo, eh, te charlan sobre cosas que has hecho, se enfadan entre, entre ellos. Interactuar entre ellos. Eso, claro. eso
0: mola. Cuando si sí, has osca? cogido has cogido algo de de Zeus, y después hablas con Poseidón, te dice ah, veo que has hablado ya con Zeus, tal. O sea, interactúan entre ellos, enfadan, mola muchísimo.
1: Claro, entonces parece como que cada cosa que haces eh, forma parte de, de, de la gran historia que te están contando y, to y todo mm. cuenta. Y está guay, te dan de repente un arma, eh, haces otro run, eh, te aparece uno de los poderes, bendiciones llamado aquí, y es Poseidón que te dice, vaya, veo que llevas la lanza de Longinos. Esa lanza era no sé qué, porque era la polla y no sé cuándo. Mm. Y dices tú, hostia, y está todo muy bien hilado, tío. Y a mí me. Y yo por eso digo que a mí antes me gusta pese a que sea un rogue. Porque a mí los rogues, ya te digo, me acaban agotando. He hecho cuatro sí. partidas y paro.
0: Bueno, normal, eh, también te digo. Pero no aquí,
1: auguras. claro, pero aquí apetece mucho ir. Y además, como está basado todo en que elijas de todas las armas la que mejor funciona para ti y que entiendas cuál es la mejor build para avanzar, genera también una idea de economía de juego que creo que también funciona muy bien en comparación con otros. Con... Entonces, eh, es una barbaridad.
0: Porque, claro. Y retomo un poco lo que decía antes de las historias que se generan, pues yo que sé, está por ahí metido el, de, el, el, meto, el mito de Orfeo y Eurídice, que además a esta te la encuentras cantando, que recuerda mucho a, a Red de Transistor, esos momentos en los que el propio juego te invita un poco a parar y a escuchar música simplemente, a relajarte en ese momento entre tantos enfrentamientos. Está muy bien pensado el ritmo, los diálogos, todo está muy bien pensado, lo que decíamos. Y luego lo que es el... El, el rogue like en sí lo que es cómo hace progresar cada run creo que tiene cosas muy buenas y otras cosas que al, a la larga le terminan pasando factura y me explico en muchos rogues por poner otra vez el ejemplo de The Binding of Isaac que yo creo que es el, uno de los que pueden conocer más personas eh, todo es demasiado aleatorio, es decir, tú cuando coges un objeto no sabes lo que va a hacer, te lo tienes que aprender de memoria y pasan muchísimas horas hasta que te aprendes lo que hacen los cientos de objetos que hay. De hecho, yo diría que es casi imposible, ¿no? De algunos te acuerdas más o menos, pero generas parece más una, un progreso azaroso en el que te tienes que ir adaptando a las circunstancias que un progreso que domines. Aunque es verdad que Naisa, cuando ya llevas muchas horas sí que lo dominas, pero nades desde el principio creo que te quiere intentar guiar y hacerte pensar que no es azar, sino que siempre es el jugador el que toma la última palabra. Porque antes de entrar a una nueva habitación, con una recompensa, tienes opciones y tú eliges por cuál vas a entrar. Pues eliges y vas a querer tener una recompensa de un dios... Que cuando llevas varias horas, pues ya sabes más o menos por dónde van los tiros de las habilidades que te pude regalar. Si quieres ir a por dinero, por pues si tienes pocas monedas y tu intención es comprar más adelante algún objeto. Si prefieres eh, llaves para desbloquear habilidades una vez que vuelvas a casa, es decir, está todo pensado para que el progreso no sea puro azar. Que sí que es verdad que con esa generación procedimental lo es, pero yo todavía no he hecho ningún. no he echado ninguna RAN. Solo las primeras, evidentemente, que no sabes cómo funciona, pero una vez que ya vas dominando un poco no he echado ninguna en el que no fuera consiguiendo más o menos lo que, lo que quisiera, ¿no? El azar te va llevando por un lado o por otro, pero tú siempre tienes la última palabra. Y, y que luego además tiene también otra cosa,
1: que le empiezas a ver que el juego es un poco zorro, porque parece que es un rogue que usa eh, la repetición y la muerte... Por ejemplo, tú cuando juegas un Isaac, un Band of Isaac, puedes de primeras llegar al final y pasarte el juego, con lo que tengas, a tope. Sin embargo, no. O creo que no se puede. No,
0: no, no. Bueno, no se puede. Podrás, perdón.
1: Claro, el típico como mío, que se pasa el Dark Souls sin que le dé un toque. Pero sí. pero eh, necesitas morir muchas veces para traer eh, oscuridad a casa y la oscuridad canjearla por vidas extras y tener armas nuevas que te funcionen mejor y que eso luego active y active y active. Entonces, claro, al final es como que el juego hace un poco de trampita porque te está pidiendo que reinicies una y otra vez eh, la RAM, una, porque si no, el juego no puede contarte su historia, porque depende que reinicies que vuelvas para contártela, y dos, porque si no, no desarrollas al personaje. Entonces, claro, tampoco es exactamente un rogue como tal, solamente que es, es un videojuego de aventuras que usa la muerte y la repetición y, y, entre, y cosas del rogue para parecerse un rogue. Pero no es un juego en el que tú te puedas te sentarte a cagar y decir, ah, voy a llegar, voy a hacerme una RAM entera hasta el final eh, y a ver lo que pasa. No, no, no. Aquí cuando haces una RAM es como cuando en un videojuego juegas eh, tres pantallas de 10 y cargas. Porque lo que consigues con, con, con esta forma que, que tienes que siempre al final avanzas un poquito más es decir, una, yo por ejemplo eh, típico lugar es en los que te paras con los bosses entonces llega un momento sí. en, el que, en el que el segundo boss te paras dos veces, pero luego ya una vez que lo matas, porque has conseguido oscuridad y, y objetos, nunca nunca te mata o sea, tienes, que, tienes que haber llegado muy, muy pocho y te para el siguiente boss y lo mismo y, así, y vas así siempre de forma progresiva entonces hace como trampitas para mezclar el rogue con la aventura entonces claro, en realidad no me parece que es exactamente un rogue
0: Hmm. A ver, sí que lo es. O sea, lo sí que, que lo pasa es, que, pero... Claro, el, el rogue puro por un Isaac lo que intenta hacer que mejores es tú mismo. Es decir, la práctica, que te aprendas cómo son los jefes y este añade eso a la propia progresión permanente de habilidades y de todo esto. Hmm. Pero claro. bueno... Que, que también es la gracia, en realidad. O sea, claro, claro, que, que,
1: no sea que, que, que no sea puro y que mezcle una aventura normal y corriente sí, sí. con la idea de rogue, creo que en realidad es la gracia que tiene.
0: Hmm. Y... Pero ese progreso, fíjate, yo decía, funciona muy bien al principio Hades porque tienes esa sensación, pero una vez que sí que te pasas el juego, Adri, que cada vez que juegas te lo, te lo pasas, por así decirlo, ¿no? Sí que llegas al final y lo superas. Creo que es donde pierde un poco la gracia. Que no hay ningún problema porque has jugado decenas de horas, ¿sabes? Pero a largo plazo sí que le veo problemas a Hades. Primero, porque esa gracia que tiene que vuelvas al juego, que vuelvas al hogar y que todos tengan cosas que contarte Exacto. y que la historia avance, se va diluyendo, evidentemente, no es infinito entonces claro, cada vez vas perdiendo interés en volver al hogar y que te cuenten cosas porque no las hay, o sea, hay un momento en el que igual algún personaje te cuenta algo, pero no todos incluso cuando estás jugando que te, antes te, le, te leías, te ponías a leer todo lo que te dicen los dioses, después te lo pasas porque tampoco dicen nada, sabes, y dices me suelen los cojones, vamos a avanzar y ahí va perdiendo la gracia. Pero es que también creo que la generación que tiene aleatoria no lo es tanto, porque sí que cambian los... Claro, cuatro, sí cuatro esquemas. Que, sí que cambian los enemigos, sí que cambian alguna cosita, pero los escenarios son siempre los mismos, los jefes son también los mismos, hay pequeñas variaciones. Muy y, buenas variaciones,
1: ¿eh? Esto se ha dicho.
0: Y, claro, porque hay... Un... Pero al ah, final, ah, ah. cada vez que te pones a hacer una run, haces lo mismo. Y te enfrentas a los mismos jefes. Y claro, cuando sigues ese proceso Adri, que es el que yo creo que seguimos todos, que es, llegas al primer boss, te mata, porque no puedes con él, vuelves a empezar. Lo co intentas conseguirlo, tal lo consigues, llegas al siguiente, cada vez se va haciendo más largo. Es decir, al final, para a Ades tienes que estar jugando una hora o más en cada intento, para que te maten, vuelvas a empezar y tenés que estar otra hora en los que además cuando vuelves al hogar no tienes tanta tanto interés por lo que te cuentan o ya no hay tanta presencia de la historia y que durante la run, como hemos dicho antes tú ya seguramente lleves siempre el mismo arma el que ya estás queriendo potenciar o el que te guste más o lo que sea vas ya a, de cabeza a por las cosas que más te interesan a por los dioses que tengan las habilidades que te gusten y tal entonces la run entre que los jefes no varían prácticamente nada bueno, no varían a eh, pesar de que bueno, tienen las variaciones pero son siempre los mismos, la estructura es la misma que tú intentas conseguir siempre las mismas habilidades parecen intentos demasiado iguales claro, porque
1: es, porque es lo que te hace de lo de la aventura
0: y además hay sí. un momento que te das cuenta de que el juego quiere,
1: necesita que mueras con lo cual no vas a llegar todavía al fondo allí, a, porque queda todavía historia que contar que a mí que a veces que te, que te pasa que dices tú, hostia, ¿por qué todavía no sí. avanzo? y te das cuenta que de repente tienes lo suficiente para desbloquear una cosa, de repente, porque sí que te da muchísima más fuerza, muchísima más vida Muchísima más caña, entonces por eso digo que Creo que es un juego que es mejor tomárselo como una aventura Que tirar el rogue, porque yo estoy contigo Yo sé que una vez mm. que me acabe eh, Porque todavía no me lo pasé no me lo pase todavía Cuando me llegue antes al final y me lo pase No me va a pasar como The Binding of Pfizer, Que es el típico jueguito que siempre tienes para echar una partida Porque siempre cambia, aquí no
0: No, aquí no Bueno, tiene sus cosillas, de hecho yo sí que os recomiendo Que lleguéis todos al final Porque mola mucho, ¿vale? Tiene sus cositas, no voy a de deciros nada pero es verdad que esa sensación... Pasa lo contrario que con Isaac. Por eso sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo, Adrián, que incluso podríamos no considerarlo un roguelike como tal. Que bueno, también las etiquetas ya sabemos cómo Uf, son. Ya, ya te estoy
1: convenciendo, ¿eh? Dijo yo, Va, pero, yo bueno, consigo, ¿eh? No, pero
0: Isaac, por ejemplo, llegas al principio, no tienes ni puta idea de nada, no sabes cómo funciona. De hecho, lo más normal es que Isaac no te gusta al principio porque no sabes lo que pasa. Pero si consigues jugar lo suficiente, si pones empeño, cuando llevas unas cuantas horas, bastantes, debo decir... Te hace una especie de clic en la cabeza en el que tú ya empiezas a comprender todo y empiezas a decir, hostia, qué, qué bueno es este juego. Claro, esto funciona así. Hostia, esto es la hostia. Y empiezas a disfrutarlo ya hasta Adfinitum, porque yo tengo la Isaac ahí en la Switch instalado de forma perenne. Ese sí que es inmortal. Hace mucho que no juego, pero cuando lo toque, pues me he hecho una run. Pero hacer, creo que es el proceso contrario. Empieza muy fuerte, te engancha, te abraza, te sabe besuquear, pero luego te deja solo en la cama, un poco. Uf, ¿sabes? duras declaraciones pero es
1: un poco muy, es muy del estudio porque al final lo que sí, esta bueno, este, este gente esta gente claro, siempre te, deja, es...
0: te deja solo en la cama pero te echa un polazo
1: pues pero, no, pero lo, lo bueno que lo maestro que tiene que tiene esta gente de este estudio es que te cogen otros géneros o te cogen otras ideas de videojuego o otras mecánicas y dinámicas y lo usan a favor siempre de la narrativa y creo que es eh, el gran talento que tienen y lo que mm. han hecho aquí es eh, doblegar el rogue para ponerlo a favor de su manera de contar historias, y ahí les va bien. Pero eso hace a la vez que deje de ser un rogue. Pero que mm. no es algo malo, me parece un experimento no, no, cojonudo. No. O sea, a no. mí, de hecho, eh, Hades va de cabeza a, a, mi, a mis Misgoti, seguro. Y a me parece mí, inter interesantísimo el juego.
0: De hecho, sin duda, de los mejores juegos que he jugado este año. Sí, es sí, lo sí, más sí, interesante sí. y que hace cositas muy chulas. A ver, tiene cositas como la que os digo, pero bueno, que después de haber jugado, yo qué sé, unas horas que he jugado, muchas horas... Es normal que la cosa no sea tan increíble como las primeras horas. Normal, también agota o sea, Dark
1: Souls, por ejemplo, cuando claro, mata. Todos todo los, ¿eh? claro, claro, claro. Todo los juegos agotan. Todos los
0: juegos agotan. Impact, impact
1: bueno. agota también. <risa> Antes incluso.
0: <risa> pero merece mucho la pena, de verdad. Y es verdad que se podría haber perfilado también un poquito el combate. O sea, el combate funciona muy bien, todas las armas funcionan muy bien, que no nos hemos metido mucho en el tema, pero bueno, mola mucho combatir con los enemigos y tal. Hay muchos tipos de armas. Pero es verdad... Que podrían haber perfilado un poco mejor que las armas a distancia, están mucho más, son, son más fáciles de utilizar, sobre todo contra los jefes, que las de cuerpo a cuerpo. pero así, o sea, es impepinable. Y otras cositas que vas viendo que dices, mmm, esto lo podíais haber. Pero bueno, también es una. es lo que pasaba un poco con juegos como The Last of Us 2, que lo decíamos, que claro, son cositas que ves que arañas y dices, ay, esto no está perfecto, qué pena, pero porque el juego es la hostia, el juego está muy bien. Pero bueno, que yo se lo recomiendo a todos los que os gusten los roguelikes, lo de cabeza, o que tenéis en cuenta cómo es un poco. A los que os molaron los juegos de Super Saiyan, también de cabeza. Bastion Transistor, Pyre, aunque no lo haya probado yo, me imagino que siga sí, un poco el rollo, aunque sea distinto también. Y me ha gustado mucho. Sin duda, de lo mejor, el mejor roguelike, si lo queréis considerar roguelike, de los últimos años, que no han sido pocos, como decía yo al principio, y una barbaridad. Y por cierto que lo hemos pasado por encima, el diseño artístico muy guay, que está Rebeca haciendo una serie de artículos de diseño de personajes con... está publicado de Zagreo y de Hades, pero va a hacer además, por si queréis pasaros por la web que yo creo que mola, por si os sí. mola el juego y tal.
1: Y ahora eh, ¿qué tal en Switch? Porque yo lo jugué en PC ah, y PC va, en PC va de puta madre lo juego comando, de, comando de, de Xbox y va de la
0: hostia. En PC me imagino que va fantástico, en Switch va bien además, de hecho, yo como estuve fuera, eh, lo he jugado en el Switch en portátil tranquilos, he defecado en mi propio pecho pero, Adrián si tengo que dejar de defecar si me tengo que aguantar las ganas de defecar en pechos de gente que utilice la Switch en portátil o utilice la Switch Lite puede que lo haga si es que están jugando a Hades, Fíjate,
1: mm, pero entonces va bien, ¿no? tiempos de carga bien control sí, bien. bien, a ver, bien?
0: Me, no he jugado al de PC
1: pero me rasca, lo... rasca un poquito
0: a veces, cuando hay muchos enemigos, rasca, pero no te enteras del todo. Es verdad que de FPS no va a 60. Me imagino que la resolución, además, se nota cuando lo pones, sobre todo en la tele, no tanto en modo portátil, que la resolución es menor que la de PC. Probablemente no sé cómo va, sinceramente, os lo digo a ojo, pero funciona bien. O sea, no es como otros juegos que van como el orto. Este funciona bien. O sea, te lo pones en Switch y ya está ahí de lujo. De hecho, yo lo tengo en Switch y es de los típicos que me gustan tanto que si funcionara mal en Switch me lo pillaría en PC y no lo voy a hacer porque juego bien en Switch, ¿sabes? O sea, que va bien. Para los que lo quieran ahí para el troneo o para lo que sea, guay. Además, está... ¿Cuánto vale ADES? Pues, eh, sí. Comprado... Yo
1: te decía porque está en la Epic. Eh, puedes hacer... No sé si se puede seguir haciendo, pero estaba hace poco el, el lío, que mirad, de que te descargas el... Lo diré. El juego de los coches y las pelotas, para que, pa que veáis mi interés en ese juego.
0: Ah, el, el, el Rocket, Legacy, Rocket League, ¿no? sí. Rocket sí. League.
1: Es que me salió Rocket League y digo, no puede sí, ser. Sí, a mí también, por eso he dicho
0: Legacy. Joder.
1: Y te, te descuentan 10 pavos de un juego de más de 15. Entonces, ah, es verdad. Y de hecho,
0: también daban 10 pavos por hacer otra cosa hace poco. Hmm. Entonces, yo Porque igual 10 pavos, tenéis 20 pavos.
1: Claro, loco. Entonces, por esos 10 pavos me pillé el, el juego por 15, creo que así. Entonces debe valer 20 y poco. Hmm pero vale, pues vale me 20 parecía. y poco sí, 20, sí, 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 sí. El, precio, el precio íntegro lo, lo vale o sea, es un juego que te lo comes y te dura, te dura, y dura, mm -hmm. dura. además dura dura bien, tengo una
0: duración ¿eh? sí, a ver, yo no sé las horas que he echado, pero muchas, la verdad mm. bastantes para sí, ya. Sí. y después que es un rogue, quiero decir que puede seguir jugando y habrá gente que sea una comida y no lo deje hasta que consiga absolutamente todo que entonces ahí ya estamos hablando de cientos de horas, tranquilamente.
1: ¿eh? Mm, y luego lo bueno es eso, ¿no? Que precisamente por lo
0: que comentaba, de que
1: también es muy aventura. Si los rogue nunca os han entrado, este posiblemente sí que os entre, porque mm. es muy aventura.
0: Sobre todo para el principio, porque es eso, te, te agarra, no te suelta, desde el principio. Mm -hmm. Que yo creo, me cuesta pensar en otro rogue que yo haya probado que haya pasado eso. ¿eh? De hecho, diría que es el único. Sí, que, que, que desde quieres el acabarte, principio ¿no? Eso es, que desde el principio te da motivos. Además que los jefes son muy cabrones. De hecho ya llegarás al que al que más me costó a mi madre, que dices, qué hijo puta eres, hasta que no te mate, no voy a dejar el juego.
1: Yo ahora paré porque me, me, me tuve que ponerme con el Crash y paré en el, en el Minotauro y Perseo, creo que oh, se llama. Qué ahí calor estoy. Es. Y esos dos pero esos los, son tanto. fáciles, ¿eh? Comparar oh, juegos. Joder, Michael los parió, tío. Y lo que dices tú, tío, siempre a distancia, ¿eh? Porque cuando me pongo con los puños o con armas de corto es que me... Mm. me,
0: me porque, pero, veces... pero yo me lo pasé la primera vez con la espada. Ya, es que ya, me, ya me dijiste,
1: ya me dijiste Pero, pero es yo, verdad que
0: es, es mejor eh, a distancia ¿eh?
1: Yo como el arco, que no me gusta nada Me parece de ratillas me, pero, hay, pero con eso me lo bajo bastante guay con el arco Es como y... jugar
0: en mago al sur Pff,
1: Tal cual, es como jugar como juego yo A los Dark corriendo como una rata Hasta que encuentro al boss
0: Bueno, Rafa <risa> juega tomándose los desde del menú <risa> Ostras, o sea que no, no, no Eso sí es modo pesadilla Es que está más fresquito
1: <risa> Ah, bueno, eso sí Es como los de la nevera, en realidad sí, claro. Estos están más buenos
0: Bueno, bueno pues ha quedado buena tarde
1: Sí, no está mal no está mal. Hades
0: Mitología griega Pillaoslo que mola Que además a mí Cuando un juego me gusta Creo que te lo dije a ti No, Adrián Que me pongo alert. Pues he estado leyendo Imagínate, mitología griega He estado leyendo estos días A saco Porque mm. me apetecía Del propio juego Te da ganas Eso bueno, también dice mucho mí que la mitología griega Siempre apetece Siempre sí, también, no, te o sea, pones Es verdad, oh, verdad que mola Dios. Y es muy jugosa Para crear tu, tus propias historias Y tal Que es lo que han hecho Estos precisamente Que no son tontos no me... Está bueno. Pues, ahora, pues terminamos por aquí si os parece bien. No está mal, ¿no? El regreso a la radio. ¿Te ha gustado, Adrián? Uh -huh. me, me encanta y todo a... lo que se hace en esta revista. Te has, te has quitado el, el mono. Sí, sí, es que aparte
1: me da la sensación de que llevaba sin hablar con vosotros.
2: Pff,
0: no sé, tres semanas. Fíjate. <risa> Fíjate. Porque es que sí. se hace de largo, ¿eh? Te la Tú ganas, imagínate eh. si llega alguien en el que no podemos hablar porque no podemos seguir. En Aquí, el Qué
1: Rafa, píchame de música de violines, imagínate. <risa> imagínate. Joder, macho. Y aparte, con los patronos ahorrando para, para comprar las consolas, que de razón, de razón <risa> razón no les falta.
0: Peor, bueno, claro. Pues evidentemente, que... es, comparte una consola o apoyarnos a nosotros. Pues, es que, es que aparte, también te digo que lo entiendo perfectamente.
1: Hombre, y aparte, nos ponen el Demos Souls 10 euros más caro y todos los patronos joder. que ponen 10 pavos, ya lo no estamos. Sí, 10 pavos que pagar el Souls, ya Tontos los
0: cojones. Anda, ah, vete, a, vete a pedir a, a por las sola, gente. ¿Es?
1: Terrible, ¿eh? terrible. Así, así vivimos, así vivimos. Pero no. No nos avergonzamos,
0: eh, Alex. Ah, no, no. <risa> no so. A ver, me da pena porque tendremos que cerrar algún momento. Pero de qué mm. comprensible es.
1: Y Rafa volverá a la puerta del sol, a, a sí, la paz del sol
0: Rafa volverá a disfrazarle. Pero bueno, Rafa, que todo bien, ¿no?
2: <risa> ¿Estás bien? ¿Te ha gustado el programa? Bien, bien, bien tengo gusto. Que... Tengo que buscar el disfraz, pero quitando ese detalle. Bien. Pues sí, hombre, muy rico, muy a Que qué bien se está en esto de lo de la radio. ¿Verdad? Lo de la, la lo de la tele, lo de la radio.
0: <risa> lo de la radio lo hacemos mañana, literalmente. Acordaos, pues sí. mañana. Si estáis escuchando esto, y claro, que, es que también en podcast es lo que tiene Adrián. Es que esto no es radio, claro, es que esto. Si estuviésemos en directo, qué bonito sería que yo ahora os dijera mañana a las 7 de la tarde, día 9 de octubre, podéis es, estar en el servidor privado de Discord junto a nosotros grabando ese especial del MG Podcast Plus en el que regresa el club. Y en el que nos vamos a quejar mucho. Hasta ahí puedo leer. Y participando con vosotros activamente. Estaremos ahí pues el ratito que estemos grabando. Y si no podéis estar, no os preocupéis porque subiremos el programa en diferido. Para que lo podáis escuchar. Si nos, si nos apoyáis en Patreon o no en Evox. Que ya sabéis que con la aportación mínima. Que es ese eurillo y, y poco. Tenéis acceso a todos los programas. No solo al de mañana. O sea que yo qué sé. Si nos queréis apoyar de verdad. Se agradece. Así que nada. Un placer, Adrián. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que nos veamos pronto. Que no haya que esperar tres semanas. Y si hay que esperar, pues que sea por motivos buenos, evidentemente. Y que te vaya todo muy bien.
1: Nada, igualmente y, y a tope. Claro, está el mes tranquilo, hasta el siguiente que empieza la locura.
0: ¿Verdad? Bueno, tranquilo relativamente. ¿eh? Nah, poca cosa. Este mes es, es, poca cosa sale, ¿no? Okay. Bueno, me, me. bueno, eh, depende. Eh. Tengo un problema, tío.
1: Cada vez que alguien dice depende, en mi cabeza se escucha los huevos me penden. Me pasa. <risa>
0: Los huevos me penden.
1: Sí, con la música de Jara de Palo, alguien dice, depende, y los huevos me penden. Y claro, al ser gallego, lo escucho mucho, entonces pienso todo el tiempo en huevos que penden. Es una cosa horrible.
0: Bueno, pues depende. Los huevos me penden. Bien. Rafa, eh, depende, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien. ¿Sigues muy bien? Sí, sí, perfectamente. Pues nada,
0: que muchas gracias por pasarte, Rafa, y te leemos en Mundo Gamers, y te escuchamos la próxima vez,
2: cuando quieras, si puedas. Pues muchísimas gracias a vosotros y, por supuesto, a, a nuestros oyentes y a, y a los que hacéis posible que esto siga adelante. Abracitos a todos.
0: Pues sí, muchas gracias a todos los que nos apoyáis, a todos los que nos escucháis. Nos podéis apoyar si queréis y si podéis. Nos podéis dejar un like si os ha gustado el programa y nos escucháis en alguna plataforma que disponga de algún tipo de corazoncito o de dedo hacia arriba en el que puedas indicar que el programa te ha gustado, que también se agradece y nos ayuda podéis comentarlo o comentarlo a vuestros amigos decir oye te gustan los videojuegos lee esta página web escucha este podcast no solo os quejéis de lo que no nos gusta también podéis enseñar lo que sí os gusta para que otra gente lo conozca y quién sabe os pueda apoyar también o pueda disfrutar junto a nosotros así que de verdad gracias a todos un auténtico placer nos volvemos a escuchar mañana en el MG Podcast Plus tanto si estáis en directo como si no y un auténtico placer si no pasa nada raro la semana que viene volvemos con otro programa de la temporada es un auténtico placer, yo soy la Pareja, disfrutad de los videojuegos y adiós.